1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Le suspense monte à quelques minutes de la présentation de la réforme des retraites par la Première Ministre avec de nombreuses interrogations à la clé. Euh, quel âge de départ, bien sûr, quel dispositif pour les carrières longues, quid et des petites retraites. Elisabeth Borne a répondu il y a quelques instants à l'Assemblée nationale qu'elle serait attentive à toutes ces questions alors qu'elle était interpellée avec véhémence par les députés de l'opposition. <coughs> à ses côtés, dans un instant, pour cette grande conférence de presse, les ministres de l'économie, Bruno Le Maire, du Travail, Olivier Dussopt et de la fonction publique Stanislas Guerini, tout ce que vous voulez savoir sur les retraites, c'est ce soir sur CNews. Mais Paul, il est 17h et c'est l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Adrien Spiteri.
2: Noël Le Legrette convoque un comité exécutif ce mercredi. Au programme, une session extraordinaire au siège de la Fédération française de football. L'occasion pour le dirigeant de 81 ans de s'expliquer sur plusieurs sujets. Il est au centre d'une polémique après des propos sur Zinedine Zidane. Noël Le Legrette était auditionné aujourd'hui par le ministère des Sports. La première ministre Elisabeth Borne dévoile la réforme des retraites à l'Assemblée cet après-midi. Le projet prévoit une pension minimale pour tous les retraités à 1200 euros. La mesure phare sera l'allongement de l'âge de départ à 64 ou 65 ans. Aujourd'hui, plusieurs syndicats devraient appeler à une première journée de manifestation contre le projet du gouvernement. Accord signé entre les biologistes et la sécurité sociale. Les laboratoires étaient en grève depuis hier. Ils protestaient contre une disposition du projet de loi de financement 2023. Un compromis a finalement été trouvé. Il prévoit une baisse de budget de 250 millions d'euros. Le syndicat des biologistes appelle à mettre fin à la grève dès demain. Et puis c'est une bonne nouvelle pour l'Europe. Selon l'OMS, la flambée des cas de Covid-19 en Chine ne devrait pas avoir d'impact significatif en cause des variants déjà présents sur le vieux continent. L'organisation demande des mesures proportionnées et non discriminatoires vis-à-vis -vis des voyageurs en provenance de Chine.
1: Merci beaucoup, Adrien Spitéré pour cette actualité, pour évoquer les retraites. Dans un instant, nous sommes avec Louis de Ragnel, chef du service Politique d'Europe. Bonsoir, Louis. Bonsoir, Laurence. Avec Pascal Delima, chef économiste du cabinet de conseil CGI. Bonsoir, bonsoir à vous. Laurence. Merci d'être là. Euh, Lomique Guyot, euh, journaliste CNews de JDD. Merci d'être là. Et bonsoir. Eric Revel, journaliste tout court. Merci, Eric. On va, on va bonsoir parler bonsoir des retraites bonsoir. dans un instant. On va y consacrer, je pense, une bonne partie de punchline, parce qu'il y a beaucoup d'annonces qui sont attendues de la part de la première ministre. Mais avant cela, j'aimerais qu'on évoque ce qui s'est passé et qui est tout à fait terrifiant à Ville-Parisis, en Seine-et-et-Marne, dimanche. En plein jour, un homme a été kidnappé par quatre individus. On le voit ici se débattre tenter de résister à ces agresseurs qui le rouent de coups, euh, l'un d'entre eux d'ailleurs semble en possession d'une arme longue, et qui finalement le mettent euh, dans le coffre euh, de la voiture et disparaissent. Euh, pour l'instant, très peu d'informations sur l'identité de ces personnes, de la victime, surtout on ne sait pas où euh, se trouve cette victime. Euh, je ne sais pas si on a en ligne notre envoyé spécial Régine Delfour et Sacha Robin qui sont sur place. Euh, bonsoir Régine, euh, on n'a pas de nouvelles de la victime et on ne sait pas qui sont les kidnappeurs, c'est bien cela
3: oui, bonsoir Laurence. Non, euh, il n'y a eu aucun signalement sur la disparition de ce jeune homme. Aucun signalement n'a été fait. Les habitants que nous avons pu rencontrer ici euh, nous ont dit ne pas connaître ce jeune homme ni les quatre individus. Ils sont, euh, les habitants ici sont choqués hein, par la violence de cette scène que vous avez euh, décrite, qui a été filmée par un voisin qui lui a alerté euh, les policiers. Alors ce que l'on sait, c'est que les policiers, quand ils sont arrivés sur place, ils ont trouvé un portable. Ils ont interpellé un individu, mais qui a été placé en garde à vue, mais il, il a été euh, relâché. Donc les les, les gens, les voisins, les riverains que nous avons pu rencontrer nous ont dit... C'est un petit peu bizarre comme climat. Certains nous disent que c'est euh, un quartier plutôt tranquille. D'autres, on a interviewé une femme, nous a dit qu'elle craignait pour ses enfants, qu'elle avait déjà, elle, vu euh, des euh, comment, de la drogue cachée dans les roues de son véhicule, mais aussi dans la plaque d'égout euh, de sa maison. Et puis euh, il faut savoir qu'il y a une école qui se trouve, une école primaire qui se trouve à côté. Et euh, tout à l'heure, nous discutions avec euh, une maman et puis euh, des enfants, un enfant qui n'a même pas une dizaine d'années, qui me confiait avoir peur, avoir peur que ces individus reviennent. Alors, euh, on a essayé évidemment de tenter de le rassurer. Alors pour l'heure, donc comme vous l'avez dit, donc, aucune information ne filtre. L'enquête, évidemment, a été ouverte, une enquête pour séquestration, enlèvement et en bande organisée. Elle a été confiée à la police judiciaire de Meaux. Et il travaille évidemment puisque sur la vidéo, on voit une plaque d'immatriculation et il y a différentes aussi euh, vidéos à l'entrée et à la sortie de la ville. Et la police était évidemment en train d'enquêter pour le moment.
1: Merci beaucoup, Régine Delfour. Sacha Robin, sur place à Ville Parisis. Peu d'informations, vous le disiez, sur ce qui s'est passé. Jean-Christophe Couvy est avec nous du syndicat Unité SGP Police. Bonsoir, Monsieur Couvy. Est-ce que ça ressemble à une affaire de règlement de compte entre trafiquants de drogue Quelles sont les pistes sur lesquelles travaillent les enquêteurs
4: Oui, bonsoir. Bah, effectivement, alors ce que, ce que vient de dire votre envoyé spécial, c'est que pour l'instant, on n'a pas de, j'allais dire, la victime, on, on ne sait pas qui c'est, les, les kidnappeurs non plus. Voilà, on n'a on a pas plus d'infos que ça. Maintenant, euh, euh, ce, qui, ce qui me choque un peu, j'allais dire, c'est un, un peu le niveau aussi d'amateurisme de, de cet enlèvement, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un individu qui se débat. Euh, alors oui, il est roué de coups, mais en même temps, il met du temps. Donc ça fait mal préparé, ça fait pas une bande vraiment trop organisée, d'ailleurs. Euh, c'est ce qui, ce qui nous, nous trouve, euh, voilà, on trouve ça un peu bizarre. Après, oui. Euh, comme j'ai dit ce matin, euh, je mettrai ma paye euh, à parier que c'est encore une fois un, un trafic de stupes, euh, soit une dette qui n'est pas honorée, euh, soit c'est sur un point de deal, on met la pression parce qu'on veut récupérer un point de deal, ou alors il y a une personne qui est venue justement trafiquer sur un secteur euh, ou un territoire, et donc du coup on le prend et on va les régler les comptes. Maintenant, euh, bah, mes collègues d'ailleurs sont, sont très embêtés avec ça parce que le document qui, qui, dire, qui est sur les réseaux, bah en fait, euh, vous savez, pour mener une enquête dans la police, on a besoin de discrétion. Alors là, maintenant, j'allais dire que les individus savent qu'ils sont recherchés. Donc, qu'est-ce qui, qu 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 qui va devenir, j'allais dire, de la victime bah, Deux solutions. Hein. Soit ils vont la relâcher un peu plus loin parce qu'ils disent que ça prend trop de proportions, ou alors bah, peut-être qu'elle va disparaître parce que justement, ils ont la pression. Et voilà. Donc, euh, c'est une course contre la montre. Mes collègues sont dessus. Euh, maintenant, ce qui, ce qui fait peur, effectivement, et ce qui est glaçant, ce que je disais encore, c'est que ça arrive comme ça, en plein jour, dans un quartier plus ou moins tranquille. Et euh, ça peut arriver n'importe où. Alors oui, ça fait un peu euh, euh, film sur, euh, sur Netflix, là, une série où, où voilà, on, inter on interpelle quelqu'un dans la rue en toute impunité.
1: Oui, mais ça ressemble effectivement à une scène digne des cartels de Medellin. On ne se dit pas qu'on est en banlieue parisienne dans une ville a priori tranquille, Monsieur Couvi. Euh, C'est vraiment ça la réalité
4: oui, c'est ça. C'est est, est ça qui est, qui est j'allais dire, qui est glaçant, c'est qu'en fait, on se dit, voilà, on a l'impression d'être dans une ville d'Amérique du Sud, où comme ça, on arrive en Colombie, pif, en pleine rue, on se fait enlever, et après, bah, soit il y a une demande de rançon, soit effectivement, c est, c est, on appelle ça dans, dans le jargon, un barbecue, c'est-à-dire que bah, la personne va, va être neutralisée et après, on va brûler la voiture avec la personne dedans. Voilà. Donc, euh, j'espère que ça n'arrivera pas, à ce, à, à, bien sûr, à, à ça, mais oui, ça, ça fait un peu. On sent qu'à chaque fois, on monte toujours d'un cran. Et, et on voit bien que ce n'est pas forcément du grand banditisme. Alors je m'avance un peu peut-être, hein, mais j'ai l'impression vraiment que c'est une équipe de, de, de dealers de quartier, de cité, euh, qui, qui jouent un peu les gros bras et, et, voilà, et qui montent un peu comme ça des, des règlements de compte. Donc euh, D'où l'intérêt aussi d'avoir une police judiciaire et attention à la réforme, parce que cette police judiciaire elle doit lutter contre une criminalité de plus en plus organisée et des fois transfrontière. Effectivement, on ne sait pas d'où viennent ces individus. Est-ce qu'ils sont français Est-ce qu'ils viendraient ils d'une autre d'un autre pays limitrophe, tout ça on ne sait pas et c'est l'enquête qui, le, qui va le démontrer.
1: Restez encore une seconde avec nous, jean christophe Couvier. On va écouter le maire de Ville Paraisis, qui dit, Frédéric Bouche, il dit attention il faut être très prudent, a priori il n'y a pas de trafic de drogue dans ma ville, écoutez-le.
5: Je reste très prudent, je n'ai pas plus d'informations, et il est plutôt heureux que je n'ai pas plus d'informations, c'est le fait de la police judiciaire, c'est son travail. Euh, ce qui reste effectivement choquant c'est la violence, c'est le fait qu'un homme est enlevé, euh, séquestrés du coup dans une voiture, euh, la violence aussi de l'enlèvement. Euh, et tout ce que nous espérons, c'est que cet homme soit retrouvé le plus rapidement possible, sain et sauf, et puis que les agresseurs soient aussi retrouvés, et que la justice après fasse son travail sur les causes, sur la réalité des faits. Euh, beaucoup de prudence, et je vous appelle à beaucoup de prudence aussi. Euh, le parallèle que vous faites avec, euh, euh, effectivement, un lien avec un trafic de stupes, euh, je, je peux l'entendre, mais... Je ne vois pas là, en l'occurrence, ce qui le caractérise. Euh, sur notre commune, nous n'avons jamais eu d'effet de cette nature.
1: Voilà, euh, M. Couvis, ce que dit le maire, euh, il n'y a jamais eu de fait de cette nature euh, sur la commune de Villeparisis.
4: Je connais pas bien la commune par, par ailleurs, mais je pense que maintenant, les trafics de stupes, il y en a dans toutes les villes, y compris les villes moyennes. Et ce qu'on voit là, c'est sur la région parisienne, mais ça va peut-être arriver, c'est déjà même arrivé euh, sur des villes moyennes. Euh, voilà, donc euh, ça, maintenant, il faut, il faut, hélas, euh, on va prendre l'habitude. Euh, si on déclare vraiment la guerre aux stupes, il faut mener une guerre. Et quand on mene une guerre, c'est par tous les moyens, y compris économiques. C'est-à-dire que quand on s'attaque à des, j'allais dire, à des, des réseaux, c'est pas forcément que les points de deal. Alors actuellement, effectivement, on, on pilonne beaucoup les points de deal parce que, eux, oui, euh, c'est un fait, euh, en même temps on essaie de, de, de bouger un peu tout ça on essaie aussi d'avoir un peu de statistiques parce qu'on en est là, sauf qu'on sait très bien que pour, pour atteindre les réseaux c'est en profondeur, c'est beaucoup plus profond ça prend du temps et il faut beaucoup de moyens mais quand on veut déclarer une guerre, encore une fois on attaque aussi au portefeuille, il faut faire des saisies il faut faire, euh, euh, voilà remonter un peu la, la, la filière, on voit bien d'ailleurs qu'il que y a des mafias qui s'organisent qui hein. on voit aux Pays-Bas et et, et, et en Belgique, c'est la, la Mokro, c'est la, la mafia marocaine où il y a une vingtaine de clans comme ça. Et on voit qu'ils ont de plus en plus de moyens, ils ont de plus en plus d'argent. Et nous, Français, on doit être vigilants là-dessus. Et c'est pour ça qu'on doit, doit maintenir ce, cette police judiciaire avec un haut de spectre, j'allais dire, avec des fins limiers et vraiment une police qui est, qui est, voilà, qui est, qui est vraiment spécialisée dans le grand banditisme et, et dans, dans cette lutte contre les stupes quotidiennes.
1: Eh bien, merci beaucoup, euh, M. Couvi, d'avoir pris quelques minutes pour nous euh, parler de ce kidnapping en plein jour à Villeparisis, en Seine-et-Marne. Euh, Unité SGP Police, bien sûr. Euh, Eric Revel, ça fait froid dans le dos, évidemment. On n'a enfin, pas l'habitude de ce ah type bah, de euh... scène euh, dans notre pays. Non, on peut pas. Même si ça se produit régulièrement. Oui,
6: mais, oui, oui. On a l'impression qu'on est où dans un oui, un, un film, un clip. On est en Amérique du Sud. On est au moment de la prohibition à Chicago dans les années 30. Enfin. On n'est pas du tout... Alors ça me fait penser, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je, je parle sous le contrôle de, de Louis, je crois que c'est la procureure de la République de Paris qui a fait une déclaration au Monde, vous vous souvenez, où elle avait dit que l'État de droit pouvait être menacé par les trafics, par la criminalité. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette ça déclaration. quelque
7: chose, mais...
6: Et alors je ne sais pas si c'est la procureure de Paris, mais en tout cas c'était quelqu'un de très important dans le système judiciaire français. Et c'est vrai que quand on voit ce genre de scène, on a l'impression que toutes les deux semaines, tous les jours, on franchit un cap de plus... Dans, euh, dans ce qu'il est possible de faire en matière de violence dans ce pays. Euh, alors, je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Bon, le maire a raison. Euh, on ne sait pas exactement de quoi il en retourne, mais. Enfin... À titre personnel, je ne me souviens pas du tout avoir déjà assisté à euh, euh, si
1: il y en a, mais elles sont rarement filmées d'aussi près et euh, par un témoin qui est aussi proche euh, des faits. Peut-être pour ça. Donc là, euh, on se dit que. que les sociaux qui étant donné que les résonance. policiers ont les, les numéros d'immatriculation de la voiture, oui. peut-être qu'ils vont interpeller assez rapidement. Euh, Louis Dragnel
7: Oui, euh, dans ce qui est assez inédit, c'est qu'effectivement, on a une image de très très bonne qualité. Et habituellement, il n'y a que les services de police qui ont accès à ces images-là. Donc là, euh, tous les, les téléspectateurs peuvent euh, regarder comment ça se passe et observer de leurs propres yeux euh, le niveau de violence euh, de cet enlèvement. Et encore une fois, simplement une dernière chose, euh, on, pour l'instant, on ne connaît rien euh, à la fois euh, sur le, le motif de cet enlèvement, le profil de la personne enlevée, les quatre ravisseurs, mmh, mmh, mmh. et on ne sait même pas où est la personne. Donc euh, on attend de voir euh, Bien ce en on, on les espère, raisons ouais. de tout ça
1: que les enquêteurs vont effectivement dénouer assez rapidement le fil de cette affaire et retrouver la, la victime. Voilà, pour voir ce qu'on pouvait dire pour l'instant pour ce qui s'est passé à Villeparisis, c'est ce kidnapping à ciel ouvert. La réforme des retraites, c'est donc dans un quart d'heure, à vivre en direct sur CNews. Elisabeth Borne va évidemment commencer à, à s'exprimer, elle l'a déjà fait il y a quelques instants à l'Assemblée nationale, parce que les députés de l'opposition, notamment la nuPS et le Rassemblement national, sont vent debout contre cette réforme qui devrait normalement amener l'âge départ légal de retraite à 64 ans. Ce n'est pas un secret, ça a déjà été assez largement commenté par les différents ministres. On va peut-être écouter d'abord, si vous le voulez bien, je ne sais pas si Gauthier Lebret. Euh, notre envoyé spécial à l'Assemblée nationale est déjà connecté, où il peut nous faire euh, un petit euh, récit de ce qui s'est passé dans l'après-midi. Euh, Gauthier, vous êtes sur place, donc avec Pierre-François Altermat, euh, ça a déjà commencé à, à, à chauffer à l'Assemblée, avant même que la Première ministre euh, n'ait annoncé la réforme, c'est bien cela
8: oui, tout à fait. Vous savez, l'objectif du gouvernement, c'est de convaincre les Républicains de voter ce texte pour s'éviter un nouveau 49.3 après ce revirement. Je vous rappelle des Républicains. Il y a à peine quelques semaines, ils soutenaient Valérie Pécresse qui proposait une réforme des retraites à 65 ans. Mais aujourd'hui, les Républicains trouvent ça trop brutal. Et c'est pourquoi Elisabeth Borne pourrait présenter une réforme d'abord à 63 ans dans un premier temps, puis à 64 ans, pour convaincre les Républicains. Ça risque d'être compliqué pour Eric Ciotti, qui doit prendre la parole ce soir, pourrait eh bien réagir aux annonces d'Elisabeth Borne, puisque on va voir qu'il a d'abord fait un premier revirement et qu'il soutient quand même le gouvernement. Donc quelque part, c'est la double peine. Autre, j'allais dire, point important pour convaincre les Républicains, les 1200 euros de pension pour tous. Vous savez que le gouvernement veut une pension minimum à 1200 euros, mais seulement pour les nouveaux entrants, puisque évidemment, ce n'est pas du tout le même coût. Si ça concerne que les nouveaux entrants, c'est 1 milliard d'euros par an, mais si ça concerne tout le monde, c'est 2,7 milliards d'euros par an. Là aussi, Elisabeth Borne pourrait lâcher du laisse, surtout que les députés de la majorité sont pour que ces 1200 euros concernent absolument tout le monde. Un mot sur la gauche, puisque la France Insoumise va évidemment s'opposer à ce texte, à la fois dans l'hémicycle, mais aussi et surtout, j'allais dire, dans la rue. Alors, à l'Assemblée, la France Insoumise prévoit déjà de déposer des milliers d'amendements pour faire de l'obstruction parlementaire. Et enfin, je termine par le rassemblement national qui, lui aussi, évidemment, va s'opposer à ce texte. Mais Jordan Bardella, qui était ce matin devant les journalistes pour présenter ses vœux à la presse, a dit que le travail eh bien, du Rassemblement National était à l'Assemblée et non pas dans la rue, contrairement donc à la France Insoumise.
1: Merci beaucoup Gauthier Lebret avec Pierre-François Altermat. N'hésitez pas à nous à revenir vers nous si vous avez des réactions d'hommes de, politiques ou de femmes politiques, peut-on espérer, dans les quelques minutes. Qui arrivent Louis de c'est la, la mère des, des retraites. Des, des réformes, réformes. C'est la mère des ré, réformes. Cette réforme des retraites, on en parle depuis des mois, voire des années. Des années. Enfin, on va savoir à quelle sauce on va être mangé.
7: Absolument. Alors, il y a deux dimensions. Vous l'avez dit, il y a une dimension très politique pour Emmanuel Macron. Il l'avait promis, cette réforme, pour son premier quinquennat. Patatra, il y a eu les gilets jaunes et puis un peu de lâcheté. Et du coup, renoncement par rapport à cette réforme, qui initialement devait être portée par Édouard Philippe. Et puis donc là, pour le coup, ça y est, c'est la réforme qui a beaucoup traîné, beaucoup trop longtemps. Et donc, elle va effectivement sans doute être votée. Tout l'enjeu pour Emmanuel Macron, au-delà de la question de la réforme des retraites, c'est de montrer qu'il a encore une capacité à Gouverner. Ça va être la première fois ou quasiment la première fois depuis qu'un kennac Emmanuel Macron ne peut pas utiliser d'article 49, enfin s'il si, l'utilisera pas, peut-être pas, pardon, il ne veut il pas utiliser... utiliser, il peut l'utiliser, pardon, il ne veut pas l'utiliser, et c'est la raison pour laquelle euh, aujourd'hui le gouvernement concentre euh, tout son regard, tout vers son cœur vers les Républicains, euh, qui sont un peu, le, si vous voulez, le, le, le pivot qui va permettre ou pas euh, mm -hmm. de faire adopter cette Bien. réforme 149.3. Ensuite, Gauthier Lebray l'a rappelé. Donc euh, maintenant, on connaît euh, ce que Elisabeth Borne va annoncer ce soir, sachant que ce n'est pas définitif. Euh, il y a un débat parlementaire. Donc, les, les grandes lignes, c'est euh, donc départ à la retraite à 63 ans et trois mois. En 2027, jusqu'à voilà donc à la fin du quinquennat. Puis l'objectif, c'est d'atteindre les 64 ans euh, en 2030. 2030, 64 Absolument. ans. Absolument. Okay. Suppression ah des régimes des, des régimes spéciaux uniquement sur la partie des retraites. D'accord. C'est-à-dire que euh, oui. pour toutes les autres avantages euh, que quand vous êtes par exemple fonctionnaire à la conducteur de train à la RATP, mm -hmm. eh bien vous conserverez quand même un certain nombre d'acquis. Donc c'est vraiment uniquement sur le volet des retraites. Il y avait la question qui se posait aussi est-ce que la réforme s'appliquera pour les militaires Et eh bien mm -hmm. ils ne seront pas, par exemple, euh, concernés okay. par cette réforme Et sur la, de frais, les
1: 1200 <coughs> euros de pension pour tous
7: Alors, ce qui devrait se passer, vraisemblablement, donc Elisabeth Borne ne va pas l'annoncer ce soir. En revanche, euh, le gouvernement est tout à fait ouvert euh, sur cette question-là, et il euh, y, y a deux possibilités. Soit le gouvernement de lui-même introduit euh, cette possibilité-là et le fait adopter, et donc il n'y aura, aura pas de problème mmh. par rapport à ça, puisque les LR le demandent, donc le voteront. Soit euh, le gouvernement a besoin encore plus mmh. des et proposera au LR de déposer un amendement qui sera voté euh, bon. par la majorité. Allez,
1: Pascal Delima, un petit mot sur euh, cette euh, réforme qui va être annoncée, on en a les grandes lignes, 64 ans en 2030, c'est de nature à, à sauver le système
9: Il y a quelques chiffres déjà qui circulent, il y a des études, à savoir qu'on était de toute façon sur un système déficitaire d'à peu près 10 milliards pour l'année prochaine, et probablement sur euh, les 10 prochaines années, donc euh, euh, par définition, un gouvernement doit rééquilibrer, il y a des problèmes de déficit, donc doit rééquilibrer le système euh, on pouvait effectivement jouer sur la durée de cotisation, c'est ce qui a été fait. En mmh. fait c'est plus ou moins, c'est déjà le prolongement d'ailleurs de la réforme touraine, euh, mais qui est juste accéléré. C'est-à-dire qu'on va arriver à 43 ans pour tout le monde, pour les générations nées après 73. Mais en plus on ajoute, avec cette histoire de l'âge pivot qui a été, euh, qui n'a qui, qui qui a pas réussi en, en quelque sorte, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc fallait bien aussi jouer un peu sur l'âge pour mmh. garder en crédibilité politique. Et donc euh, voilà, 63 ans, 64 ans, euh, on va dire que c'est une réforme qui a pour vocation de faire euh, gagner de l'argent, d'économiser tout de suite, plus vite, avec Mais cet âge, avec 63, 64 ans, rapidement. Bien
1: sûr. Lémi euh, Guillaume, euh, votre analyse, 64 ans, la c'était du système euh...
0: Oui, que c'était 65 aurait été préférable pour renflouer plus vite le, le déficit, mais 64 garantit effectivement de limiter oui. le, le déficit et de retrouver un équilibre assez rapidement. Et surtout, surtout de maintenir le niveau actuel des pensions, parce que le risque, c'était que le, le, le taux de remplacement, c'est-à-dire ce qu'on va toucher à la retraite, diminue avec le temps au fur et à mesure que le, les caisses se vident.
1: D'accord. Éric euh, Revel, un tout petit mot sur.
6: Je vais, je vais oui jeter un petit pavé dans la mare, si vous permettez. Allez-y, on, on est là voilà. pour. Hein. Euh, alors, j'entends ce que dit Pascal de Lima, euh, conformément à la lecture qu'il a dû faire studieuse de, du rapport du comité d'orientation des retraites. Retraite. Très bien. Mais vous avez remarqué, mon cher Pascal, que dans les scénarii euh, écrits par le Corps, il y en a un où le retour à l'équilibre est possible oui. en 2030. Avec <rire> Sans... Je le dis, pourquoi Parce que l'une des hypothèses, c'est que le taux de chômage continue de baisser. Oui. Or, je vous rappelle que si le taux de chômage baisse, ça veut dire qu'il y a plus de salariés, donc plus de cotisations qui rentrent. Et c'est sur cette hypothèse que le corps dit pourquoi n'y aurait-il pas d'équilibre en 2030. Et je vous rappelle également que le gouvernement a annoncé justement que 2027 serait le retour au plein emploi, c'est-à-dire un taux de chômage structurel à 5. Alors deux choses lignes, ou bien le corps se plante sur son hypothèse, ou bien le gouvernement ne croit pas à sa propre hypothèse de baisse du, du, du oui, chômage, oui, je vous ai dit un petit oui. pavé oui. dans la mare. Non, mais mais, mais la ça raison. lance le débat parce, parce que on a l'impression que c'est automatique. faut le faire oui, maintenant oui. et il n'y a mmh. pas
9: d'autre choix. En, en bon. fait, il y a des mesures. Je, un, je crois,
1: un tout petit mot, répondez, puis après <coughs> on, des, on continue. Il y a des
9: mesures purement administratives qui auraient aussi consisté à tout simplement prolonger la durée de cotisation. Mmh. À... 44 ans et pas 43. Et il n'y avait pas besoin ça, de bouger la et de besoin, Tout à fait. Et et puis il, y a, il y a tout ce qui est conditions externes, c'est-à-dire c'est la macroéconomie, la croissance économique et l'emploi qui peuvent évidemment aussi euh, alléger euh, le, le déficit du système. Donc ça c'est la croissance économique bien évidemment, euh, la création de richesses bien évidemment et, et forcément l'emploi puisque en, en prolongeant, d'ailleurs, faut-il le préciser, en prolongement à 63-64 ans, on fait en sorte aussi euh, quelque part, que les seniors soient plus en emploi et moins au chômage. C'est une mesure aussi mécanique Il y a un impact sur l'emploi et aussi sur le taux de chômage des seniors en particulier. Donc bien sûr, le contexte externe joue énormément sur l'équilibre des systèmes.
1: Alors, euh, on va rejoindre dans un instant Gauthier Lebret qui est à l'Assemblée nationale. Euh, mais on a juste un argument qui nous est opposé en permanence par le gouvernement, c'est on est ceux qui partons le plus tard euh, en retraite en Europe. Euh, Danemark 67 ans, Italie le 67 plus tôt. ans, oui plutôt, évidemment, tôt. Euh, Allemagne 65, Portugal 66, Pays-Bas 66. On est vraiment à la traîne de tous ces pays, Louis de Ragnel Il faut vraiment que la France se euh, mette au diapason
7: Objectivement, même si je sais qu'il y, y a beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord avec ce que je dis, euh, mais on a un système qui est très généreux. Euh, et, et globalement, il le sera davantage en plus pour les petites pensions, avec euh, donc un minimum qui est placé à 1 200 euros par mois. Euh, et effectivement, quand vous regardez aussi les, les pensions minimum dans certains pays d'Europe, euh, ces pensions sont bien inférieures. Donc on a globalement un système social qui est euh,
6: très protecteur et bon. mécanique. Donc les retraites euh, bénéficient même de, 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 de cette protection. Attention en Espagne,
1: l'Espagne,
6: ce sera 67 ans en 2027, mais Pascal Delima avec beaucoup moins d'annuités. Bon. Ils sont à 37 annuités, c'est pas la même chose. Donc il faut comparer l'âge de départ et ouais. les annuités qu'on vous demande d'avoir. De,
1: Gauthier Lebret nous attend à l'Assemblée nationale avec Pierre-François Altermat et son invité Fabien Roussel. Gauthier, est-ce que vous pouvez interroger Monsieur Roussel sur cette hypothèse de 64 ans en 2030
8: Absolument. Fabien Roussel, bonjour. Alors, Elisabeth Borne devrait annoncer tout à l'heure, dans un premier temps, une réforme des retraites à 63 ans, puis à 64 ans à l'horizon 2030. C'est ce que demandaient les Républicains.
10: Ah, ils sont forts, les Républicains. Ils n'ont pas inventé le fil à couper le beurre. Hein. Et tout ce qu'ils ont réussi à négocier, c'est qu'avant d'aller à 64, on passe par 63. Il fallait le faire, celle-là. Hein. Le résultat pour les travailleurs, c'est que ça va aller à 64. C'est tout. Et donc, euh, ceux qui ont commencé très tôt à travailler, à 18, 19 ans, vont devoir travailler jusqu'à 64 peut-être 65 ans, on va voir le débat, mais au moins jusqu'à 64. Ça veut dire que pour tout cela, c'est 44, 45 ans années de travail. C'est 45 années de travail, vous vous rendez compte Pour un charisme, pour une aide soignante, pour une aide à domicile, pour une femme de ménage, mais c'est purement honteux. Alors que la France est en crise, l'Europe est en crise, c'est dur pour tout le monde, c'est dur pour les entreprises. On va ajouter une réforme dure, brutale pour les Français, brutale parce que l'objectif c'est qu'elle soit appliquée euh, dès, le, dès cet été, et ceux qui ont prévu un pot de départ à la retraite au mois de septembre, c'est terminé, hein, si la réforme elle passe. Alors il va falloir se mobiliser fortement, c'est pour ça que nous, nous ferons des propositions pour montrer d'abord qu'il est possible de réformer notre système de retraite Améliorer les pensions sans augmenter l'âge de départ, c'est possible. Il faut changer le, 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 le mode de financement. Mais euh, surtout, il va falloir résister, se battre. Et nous appelons d'ores et déjà la mobilisation. Nous attendons les propositions de l'intersyndicale. C'est eux qui donneront
8: le tempo et le calendrier. Vous allez manifester avec la France Insoumise le 21 janvier prochain ou pas Nous allons
10: d'abord manifester à l'appel des organisations syndicales. Nous allons d'abord manifester à l'appel des organisations syndicales. Et nous, les forces de gauche, les forces politiques, les parlementaires, nous euh, tiendrons des meetings communs. Le premier d'entre eux sera euh, mardi prochain à Japi, à Paris, et ce sera le top départ d'une campagne dans toute la France où les forces de gauche et écologistes tiendront des meetings communs et nous expliqueront aux Français que d'autres choix sont possibles. Nous voulons un grand débat dans le pays, un grand débat pour montrer qu'une autre réforme des retraites est possible, permettant d'allonger les pensions, d'augmenter les pensions, de tenir compte des carrières longues, des carrières hachées pour les femmes. Nous pouvons le faire. Euh, commençons par taxer euh, les dividendes, déjà, qu'ils cotisent comme nos salaires. Ça, ce serait une première mesure.
8: Justement, sur l'augmentation des retraites, dernière question, Fabien Roussel, est-ce que vous êtes pour la retraite minimale à 1200 euros que va annoncer tout à l'heure Elisabeth Borne J'imagine que oui. Le débat, c'est est-ce que ça va concerner tout le monde, les nouveaux entrants, mais est-ce que ça va aussi s'appliquer de manière rétroactive
10: Mais ça doit concerner... Tout le monde, les nouveaux entrants, comme s'appliquer de manière rétroactive. Euh, les retraités ces dix dernières années sont ceux qui ont perdu le plus en pouvoir d'achat. Entre la perte de la demi-part fiscale, la hausse de la CSG, le fait que les pensions ne soient pas indexées sur l'inflation, ils ont pris cher nos retraités, ils ont pris très très cher. Donc il est normal de réévaluer l'ensemble des pensions et pas seulement des carrières complètes, ça coûte 2 milliards, 5 à 3 milliards. Allons les chercher, sans demander aux ouvriers de travailler plus longtemps. Enfin, quand le CAC 40 distribue 80 milliards d'euros de dividendes, là, là, maintenant, on peut pas leur mettre une cotisation euh, employeur comme on a sur sur nos salaires. Ils cotisent pas, eux. Ils pourraient cotiser comme nous. Une cotise à 11%, ça fait plus de 8 milliards qui rentrent. Ça y est. Vous voyez Des solutions, il y en a. Eh bien, on va les présenter aux Français.
8: Merci beaucoup Fabien Roussel Merci et Elisabeth Borne qui va donc présenter ces mesures dans moins de 5 minutes si elle n'est pas en retard, cher Laurence.
1: Merci beaucoup Gauthier Lebret à l'Assemblée nationale avec Pierre-François Altermat. Ces annonces oui. se feront à l'avenue de Ségur, Louis de Regnel, pour Elisabeth Borne. C'est une volonté de la Première ministre de choisir cette, ce lieu emblématique. Oui. le ministère des de, affaires sociales des et, affaires et, de la sociale et de la santé.
7: Absolument. Ouais. Non mais je pense que oui, il y, a, il y a un symbole, elle aurait pu le faire depuis Matignon, elle oui, aurait pu le faire oui. depuis on a vu des annonces même de Jean Castex depuis l'Elysée, oui. c'était parfois étonnant. Oui. Euh, simplement pour le format, Elisabeth Borne veut parler assez peu de temps, 20 minutes, euh, alors ça peut paraître très long, mais 20 minutes quand même pour expliquer cette réforme qui est pas si simple que ça à comprendre mm -hmm. et puis pour surtout euh, que ce soit clair dans l'esprit des Français parce que euh, depuis le début de ces débats sur la réforme des retraites depuis plus de 4 ans et demi 5 ans, Objectivement, il y a peu de gens qui ont compris ce que le gouvernement voulait faire, Vous faire non, mais réellement. Bon. Et ensuite, donc, il y aura trois ministres, Bruno Le Maire, Olivier Dussopt et Stanislas Guérini, qui s'exprimeront chacun dix minutes bon. à leur tour. Et puis, il y aura des questions-réponses avec des journalistes. Euh, l'objectif voilà. quand même pour le gouvernement, euh, bah c'est plus coup. temps de convaincre ni les partenaires sociaux qui ne sont non. absolument pas convaincus, ni de convaincre les Républicains, puisque maintenant on a ça compris que ça allait plutôt euh, tomber euh, main dans mmh. la main. Mmh. Là l'objectif c'est quand même d'expliquer aux Français à quelle sauce ils vont être mangés, euh, ou, à
1: que, ou comment Alors on avait les premières informations, on effectivement, confirmant ce que vous venez de nous dire, l'âge mmh. légal de départ atteindra 64 ans en 2030, il faudra avoir cotisé 43 ans dès 2027 au lieu de 2035 pour une retraite à taux plein, et puis un dispositif adapté pour les carrières à longue sera présenté. Pascal de Lima, c'est une, une réforme qui vous paraît cohérente dans ce qu'elle va être et confirmée, évidemment. Oui, elle
9: est cohérente, elle n'est pas non plus révolutionnaire. révolutionnaire. Ce ouais. qui aurait été révolutionnaire, c'était le système de retraite à point, euh, euh, l'uniformisation des systèmes de retraite, ouais. des 42 régimes spéciaux. Capitalisation. Avec la capitalisation La capitalisation, voilà, le, le système universel, comme on le voulait il y a, il y a trois ans. Euh, là, ça aurait été vraiment une, une vraie révolution. Là, ce que je crois, ce qu'on. Pour résumer, en gros, il faut travailler un tout petit peu plus. C'est pas non plus incohérent avec la sociologie de la France. On vit mmh. beaucoup plus longtemps qu'il y a 20 ans aussi du fait des progrès de la médecine. Euh, ensuite, euh, il faut bien préciser que c'est l'âge légal dont on parle et que effectivement mm -hmm. pour les euh, les carrières très très longues, il sera possible de partir avant. Mm -hmm. Il faudra travailler un certain nombre de temps, je crois mm -hmm. que c'est 10 trimestres avant 20 ans pour pouvoir partir par exemple à 60 ans. Mm -hmm. Donc c'est pas du tout ce qui vient d'être dit. Et, mm -hmm. euh, il par est Fabien aussi...
1: Roussel, vous voulez dire
9: Oui, voilà. Tout à fait. <rire> non, mais soyons, parce il y avait notre
1: envoyé spécial aussi. donc C'est vous contester ce que disait euh, le patron du Parti et, communiste français. Et, et,
9: exactement. Donc Tout cela est pris en compte. Il y a peut-être mm -hmm. des à dire encore mmh. sur les inégalités à l'intérieur du système, entre mmh. les hommes et les femmes, qui, ceci dit, se sont réduites hein, en termes de pensions. Enfin, qui
11: existent
9: toujours. Qui existent toujours, mais qui se sont un peu réduites depuis 2014, après mmh. les dernière années Il faut aussi préciser, d'après le corps que les, les, comment dire, les, les pensions moyennes et sont mmh. à 105% des revenus moyens des Français. Donc, le niveau des retraités en France est quand même bon. Mmh. Ceci dit, on a un niveau qui se dépense un petit peu plus par rapport aux, aux, aux autres pays européens, 14% du PIB, alors qu'on a plutôt 12-10% pour les pays voisins. Bon, il fallait faire quelque chose. Ça reste des évolutions un peu marginales sur la durée de cotisation. Il faut bien trouver un âge. Voilà. Un an ou deux, c'est pas. Et puis de façon que vous êtes cadre, par exemple, vous savez que un vous travaillez... Un an ou deux ce deux. Soit... Oui, ça
1: dépend. Mais, hein. Moi, je trouve qu'elle n'est pas si... Oui, je suis
7: d'accord avec vous. C est, c est... Elle est... Non, mais elle n'est pas si fracassante que ça, cette réforme fracassante. fracassante. Le document qu'on a enfin, sous les yeux... Deux ans, là, non, mais vous les savez qu'en France, plus fracassant. Aujourd'hui, les deux tiers des Français... Partent à la retraite à 63 ans et un mois. Régime général. Non, mais. Attendez, général, ouais. absolument.
1: Pas pour ceux qui ont du travail, mon hein, ami. Non, mais je suis d'accord. Non, mais parce ça, que le travail des seniors, c'est encore un autre sujet. C'est je... le sujet central. Bon. Bien sûr. bien parce sûr. Jusqu'à 55 ans.
7: Mais, mais ça, à se la limite, ce n'est pas boulot. tellement le volet de cette réforme-là. Non,
1: mais c'est quand même ça. ça ah, compte, mais
7: c'est l'incitation, effectivement, et trouver un moyen de mieux faire, mieux intégrer les seniors dans les entreprises. Et de faire en sorte qu'ils travaillent jusqu'à
1: ça, jusqu'à 64 ans. Mais
7: on est entièrement d'accord. Mais ensuite, je ne trouve pas qu'il y ait de révolution incroyable. Enfin, allez, on ne tombe pas de sa chaise. Et en plus, je précise simplement une chose sur la, démarque, la suppression la des ministre. régimes ah, spéciaux. Et bien il s'agit d'une clause, clause du grand-père, c'est-à-dire que seules le les personnes qui
11: signent leur oui, contrat...
1: Je crois que vous allez céder la place je à, je Elisabeth parole, Born, la à Elisabeth Borne qui va Born. commencer donc sa conférence.
11: Avec Olivier Dussopt, Bruno Le Maire et Stanislas Guérini, nous souhaitons vous présenter le projet du gouvernement pour garantir l'avenir de nos retraites. Nous l'avons dit... Nous voulons préserver notre système de retraite par répartition, c'est-à-dire un système où ceux qui travaillent financent les pensions des retraités. C'est pour le préserver que des majorités de droite comme de gauche ont mené des réformes ces dernières années. Et c'est pour le préserver que nous devons le faire évoluer. Présenter un tel projet est toujours un moment de vérité. C'est un choix politique essentiel c'est défendre l'un des fondements de notre modèle social, c'est faire vivre la solidarité entre les générations. Mais cette solidarité repose sur un équilibre. Il faut que les cotisations des actifs financent les pensions des retraités. Dire que cet équilibre n'est plus assuré n'est pas une posture, c'est un constat, un constat réalisé par tous ceux qui se sont penchés sur les retraites. Car sans entrer dans des études et des hypothèses complexes, il y a une réalité que chacun connaît. Le nombre de ceux qui cotisent pour les retraites diminue par rapport au nombre de retraités. C'est un fait, pas un argument politique. Nous devons être capables de regarder la réalité en face et de trouver des solutions pour préserver notre modèle social. J'ai bien conscience que faire évoluer notre système de retraite suscite des interrogations et des craintes chez les Français. Nous voulons y répondre et convaincre. Ce sujet n'est pas nouveau. Il a fait l'objet de très nombreuses discussions au cours du précédent quinquennat. Un projet ambitieux avait été présenté par Édouard Philippe. Il avait suscité à la fois des attentes et des contestations. Nous avons appris de cette période et nous en avons tiré les conséquences pour bâtir ce projet. Nous conservons une ambition de justice et de progrès. Par ailleurs, la nécessité d'adapter notre système pour le préserver a été au cœur de la campagne présidentielle, puis de celle des législatives. Ça n'est donc une surprise pour personne. Notre ambition a été portée en toute transparence par le président de la République, et partagé avec les Français. Je souhaite maintenant vous indiquer le cadre dans lequel s'inscrit le travail que nous conduisons depuis plusieurs mois afin d'assurer la pérennité de notre système de retraite. Tout d'abord, nous proposons un projet qui finance exclusivement nos retraites. Je le répète, chaque euro cotisé servira à financer nos retraites, rien d'autre. Ensuite, nous refusons d'augmenter le coût du travail et les impôts, car nous voulons atteindre le plein emploi. Enfin, et c'est un élément majeur dans un moment d'incertitude, nous présentons un projet qui garantit l'équilibre de notre système en 2030. Nous avons également posé deux principes structurants. D'une part, nous voulons que ceux qui ont cotisé toute leur vie partent avec une meilleure retraite. Et d'autre part, nous voulons prendre en compte les différences entre les métiers comme entre les carrières. Nous ne sommes pas égaux devant le travail, on ne peut donc pas demander à chacun de travailler uniformément plus longtemps. Autour de ce cadre et de ces principes, nous avons mené des concertations denses. Nous avons avancé avec des convictions, mais sans idée définitives. Le ministre du Travail a mené trois cycles de concertation avec les partenaires sociaux depuis octobre. J'ai personnellement rencontré à trois reprises et encore la semaine dernière les dirigeants des organisations syndicales et patronales. Chacun a participé aux discussions. J'ai également rencontré tous les présidents de groupes parlementaires à plusieurs reprises, spécifiquement sur la question des retraites. Ce dialogue a été utile, car je suis certaine que l'échange, même en cas de désaccord sur des points importants, nous fait collectivement progresser. On ne mesure pas l'intérêt d'une concertation par une réponse binaire, soutien ou refus de la réforme. Des mois de travail, ce sont de multiples avancées qui dessinent un projet différent. Et je veux le dire simplement, pour moi, comme pour Olivier Dussopt qui le défendra au Parlement, ce projet est meilleur qu'il n'était il y a six mois. Mesdames et Messieurs, nous proposons aujourd'hui un projet pour l'équilibre de notre système de retraite, un projet de justice et un projet porteur de progrès social. Premier objectif, un projet d'équilibre. Le déséquilibre entre le nombre d'actifs et le nombre de retraités va provoquer des déficits qui vont se creuser année après année laisser s'accumuler ces déficits serait irresponsable. Les aggraver davantage en prenant des mesures démagogiques comme abaisser l'âge de départ à la retraite le serait plus encore. Cela conduirait inéluctablement à augmenter massivement les impôts, à diminuer drastiquement les pensions, voire à mettre en péril notre système de retraite. Cela, nous n'en voulons pas. Je suis bien consciente que ça n'est neutre pour personne. Mais pour l'avenir de notre système de retraite par répartition, nous proposons que celles et ceux qui le peuvent travaillent progressivement plus longtemps. Ce choix, des majorités de droite comme de gauche l'ont fait avant nous. Ce choix, c'est aussi celui qu'ont réalisé tous nos voisins européens. Dans un premier temps, chacun le sait, nous avions envisagé de repousser l'âge légal de la retraite à 65 ans pour équilibrer le système en 2030. Comme le président de la République et moi avons pu le dire à de nombreuses reprises, ces 65 ans n'ont jamais été une fin en soi. Nous avons examiné les différentes hypothèses qui permettraient d'atteindre l'équilibre en bougeant d'autres éléments. Nous avons par ailleurs regardé de près les propositions de chacun, notamment l'amendement voté depuis plusieurs années par le Sénat. En effet, Chacun des choix en apparence technique a des impacts en termes de répartition des contributions ou de justice sociale. Si nous présentons aujourd'hui une proposition différente que celle que nous portions initialement, c'est précisément grâce à ces semaines de dialogue. Je suis reconnaissante à tous les partenaires sociaux et aux différentes forces politiques, même les plus opposées à toute réforme, d'avoir contribué à cet exercice collectif. Aussi, à compter du 1er septembre, l'âge légal de départ à la retraite sera relevé progressivement de trois mois par an pour atteindre 64 ans en 2030. Nous serons donc à 63 ans et trois mois à la fin du quinquennat. Parallèlement, nous n'irons pas plus loin que les 43 ans de cotisation prévus par la réforme touraine pour partir avec une retraite à taux plein, mais nous atteindrons cette cible plus vite, en passant à un rythme d'un trimestre par an. Nous serons à 43 ans en 2027. Enfin, nous maintiendrons à 67 ans l'âge auquel les personnes peuvent partir à la retraite sans décote, quelle que soit leur durée de cotisation. C'est essentiel pour celles et ceux qui ont eu une carrière hachée ou incomplète, et je pense ici particulièrement aux femmes. Ce projet est bien universel. Il concernera tous les actifs, salariés, indépendants et fonctionnaires. Travailler plus permettra aux futurs retraités de bénéficier de meilleures pensions. Pour que ce projet soit pleinement équilibré, il faudra que chacun prenne sa part. C'est pourquoi nous demanderons aux employeurs une contribution supplémentaire pour le financement de la retraite. Mais nous refusons qu'elle augmente le coût du travail. C'est pourquoi nous baisserons symétriquement la cotisation des employeurs au régime des accidents du travail et des maladies professionnelles qui est très excédentaire. Et je veux le souligner, avec un âge légal de départ à la retraite qui atteindra 64 ans en 2030 et 43 années de cotisation, l'objectif sera atteint à cet horizon, notre système par répartition sera alors à l'équilibre. Bruno Le Maire précisera dans quelques instants le cadrage financier de notre projet. Mesdames et Messieurs, le deuxième pilier de notre projet, c'est la justice. Car derrière les principes généraux, il y a la situation de millions de travailleurs. Un système juste, c'est permettre à ceux qui ont commencé à travailler tôt de partir plus tôt. Nous allons conserver et améliorer le dispositif dit carrière longue en le rendant plus juste et plus lisible. Nous créerons notamment un niveau intermédiaire pour ceux qui ont commencé à travailler avant 18 ans. En 2030, lorsque l'âge légal de départ à la retraite aura été porté à 64 ans, il restera à 58 ans pour ceux qui ont commencé à travailler très tôt avant 16 ans. Pour ceux qui ont commencé entre 16 et 18 ans, je pense notamment aux apprentis, la retraite sera possible à partir de 60 ans. Et pour ceux qui ont commencé entre 18 et 20 ans, elle le sera à partir de 62 ans. Nous rendrons le dispositif carrière longue plus juste, notamment pour les femmes. Avant ce projet, les périodes de congé parental n'étaient pas prises en compte dans la durée pour en bénéficier. Cela sera désormais le cas. Ainsi, davantage de Français seront concernés par le dispositif, un Français sur cinq arrivant à la retraite dans les prochaines années. Un système juste, c'est aussi tenir compte de la pénibilité de certains métiers. Nous devons prendre en compte l'usure professionnelle liée aux conditions d'exercice de certains métiers hier et aujourd'hui. Au-delà des facteurs intégrés au compte professionnel de prévention, le C2P, nous devons mieux reconnaître l'impact d'autres contraintes sur la santé des travailleurs, notamment le port de charges lourdes ou les postures pénibles. Pour ces travailleurs, nous allons renforcer le suivi médical, repérer les fragilités et mieux accompagner ces salariés vers des dispositifs de départ anticipés à 62 ans pour raisons de santé. Ensuite, je ne peux pas me résoudre à ce que le travail puisse abîmer tant de nos compatriotes. C'est pour cela que la prévention est au cœur de notre projet. Nous allons créer un fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle doté d'un milliard d'euros. Nous voulons ensuite réfléchir différemment à l'évolution des carrières et faciliter les reconversions. Ainsi, nous allons améliorer le C2P et permettre qu'ils soient utilisés pour des reconversions professionnelles. Ce sont des avancées sociales tout au long de la carrière. Olivier Dussot y reviendra. Je souhaite préciser que les militaires et les fonctionnaires en catégorie active, comme les policiers ou les sapeurs-pompiers dont les métiers sont plus dangereux, pourront continuer à partir plus tôt. Ce sera aussi le cas pour les aides-soignantes dans la fonction publique hospitalière, la durée de service permettant de bénéficier d'un départ anticipé, tout comme l'âge d'annulation de la décote, n'évolueront pas. Stanislas Guérini présentera dans un instant les implications de notre projet dans la fonction publique. Un système juste, c'est également prendre en compte les situations de chacun et en particulier les plus fragiles. Un départ à 62 ans à taux plein sera maintenu pour les personnes en invalidité, en incapacité ou en inaptitude. Cela représente 100 000 personnes par an. Par ailleurs, les années passées comme aidants auprès d'un parent âgé ou d'un enfant en situation de handicap seront désormais comptabilisées. Et je veux également que l'on répare une injustice de notre système actuel. Les trimestres que près de 2 millions de nos concitoyens ont passé en travaux d'utilité collective, les TUC des années 80, pourront enfin être pris en compte. Au total, grâce au dispositif que je viens de vous présenter, 4 personnes sur 10 partant en retraite chaque année pourront bénéficier de départs anticipés et n'auront pas à travailler jusqu'à 64 ans. Un système juste, c'est tenir compte enfin de l'évolution des professions et faire en sorte que le même métier donne la même retraite. Aussi, nous allons fermer la plupart des régimes spéciaux de retraite existants. Olivier Dussopt y reviendra. C'est une question d'équité. Cette mesure ne s'appliquera qu'aux nouveaux embauchés qui seront désormais affiliés au régime général de retraite. Mesdames et Messieurs, troisième pilier, notre projet apportera des progrès sociaux. Une vie de travail doit garantir une retraite digne. Conformément à notre engagement, les salariés et les indépendants, notamment les artisans et les commerçants, qui ont cotisé toute leur vie avec des revenus autour du SMIC, partiront désormais avec une pension de 85 du SMIC net, soit une augmentation de 100 euros par mois. C'est près de 1 200 euros par mois dès cette année. Au-delà de la majorité présidentielle, lors des concertations, certains groupes parlementaires, je pense aux Républicains, ont insisté sur la nécessité de prendre en compte les retraités actuels. Cette demande a également été portée par des organisations syndicales et patronales. Je pense à la CFDT, l'UNSA, la CFTC, la CPME ou l'UDP. Les uns et les autres ont souligné que les femmes et les indépendants étaient la majorité de ceux qui touchent les plus petites retraites. C'est une inégalité majeure à laquelle nous voulons répondre. Aussi, avec le président de la République, nous avons décidé d'intégrer dans notre projet la revalorisation des pensions de retraite actuelles pour tous ceux qui ont une carrière complète au niveau du SMIC. Grâce à cette mesure, près de deux millions de petites retraites vont être augmentées. Ce choix est le fruit de la concertation et notamment des dernières discussions qu'Olivier Dussopt et moi-même avons menées la semaine dernière. Nous allons donc travailler à ce dispositif dans les prochains jours avec les parlementaires de la majorité, mais aussi des groupes qui, au-delà de la majorité, portent cette mesure et pourraient soutenir la réforme. Je pense en particulier aux Républicains. Notre objectif est de pouvoir l'intégrer au projet de loi qui sera présenté en Conseil des ministres le 23 janvier. Enfin, le dernier progrès majeur de ce projet concerne l'emploi des seniors. Et c'est là aussi un combat auquel je crois profondément. Nous sommes l'un des pays d'Europe où la part des personnes de 60 à 64 ans qui travaillent est la plus faible. Cela nous conduit à nous priver de leur expérience de leurs compétences précieuses et de leur contribution à notre richesse nationale. C'est aussi trop souvent le fait d'une pratique abusive et, disons-le, discriminatoire, qui consiste à faire partir les salariés quelques années avant leur retraite. Les entreprises doivent faire leur place aux personnes proches de la retraite et veiller à une meilleure qualité de vie au travail. Il est temps que les employeurs prennent en main ce sujet. Un index sera créé sur la place des salariés en fin de carrière. Cet index sera simple, il sera public, il permettra de valoriser les bonnes pratiques et de dénoncer les mauvaises. Le construire sera obligatoire pour les entreprises de plus de 1000 salariés dès cette année et en 2024 pour celles de plus de 300 salariés. Nous souhaitons aussi donner plus de souplesse à la transition entre l'activité et la retraite. Nous allons donc assouplir le dispositif de retraite progressive pour les salariés et l'étendre à la fonction publique. Nous permettrons ainsi à ceux qui le souhaitent de passer à temps partiel, deux ans avant l'âge légal de départ, en liquidant une partie de leur retraite. Nous allons aussi rendre le cumul emploi retraite plus simple et créateur de droits nouveaux. Replacer les seniors au cœur des entreprises et mieux maîtriser sa fin de carrière, ce sont aussi des progrès majeurs permis par notre projet. Olivier Dussopt y reviendra plus en détail dans un instant. Mesdames et messieurs, avant de laisser la parole au ministre, j'aimerais revenir sur quelques points. Ce projet suscitera des commentaires, des débats et des oppositions. Mais je souhaite d'ores et déjà dire que la confrontation d'idées peut se faire sans désinformation sans agiter les peurs. Alors, je le dis clairement, non, ce projet ne se mettra pas en œuvre du jour au lendemain. L'âge de départ sera relevé progressivement sur une durée de huit ans. Non, l'âge d'annulation de la décote ne changera pas. Il restera à 67 ans. C'est une protection pour les plus modestes, pour celles et ceux qui ont eu des carrières hachées ou incomplètes, le plus souvent des femmes. Non, ce projet ne concerne pas les retraités actuels. Le montant des pensions sera toujours indexé sur l'inflation. Le seul changement pour eux, c'est une augmentation de pension pour près de 2 millions de petites retraites. Mesdames et messieurs, je viens de vous présenter les grandes orientations de notre projet pour les retraites. Dans deux semaines, le projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative qui le porte sera présentée en Conseil des ministres puis débattu au Parlement. Nous voulons le dialogue, nous l'avons montré ces derniers mois, nous sommes ouverts à la discussion, nous la voulons et nous savons ce qu'elle apporte. Cette présentation n'est donc pas un point final, nous sommes prêts à faire encore évoluer notre projet et cela sera possible grâce à un débat parlementaire loyal et constructif. Je vous remercie et je donne la parole à Bruno Le Maire.
1: Voilà donc Merci pour Madame. les premiers mots d'Elisabeth Borne qui nous a présenté les grandes lignes de cette réforme des retraites destinées à garantir l'équilibre du système. C'est vraiment là-dessus qu'elle a, elle a martelé ses arguments. Euh, il serait irresponsable pour nous, a-t-elle dit, de ne pas faire cette retraite. L'âge légal de départ atteindra donc 64 ans en 2030. Il y a des surprises, le de Ragnel, dans ce qu'elle a annoncé ou pas. Euh, il y a les petites pensions, euh, les pensions minimums, revêt à 1
7: 200
11: euros. Hein. Voilà,
7: donc 1 200 euros, effectivement, euh, minimum pour euh, les petites pensions. Et puis, il y a des précisions sur les, les grilles d'âge de départ à la retraite pour les carrières longues. Donc, les gens qui ont commencé à travailler très tôt. Donc là, pour le coup, il y a, on voit cette volonté du gouvernement d'essayer de rassurer... Euh, et puis il y a, ce, ce, moi je retiens aussi cette information, un fonds d'un milliard d'euros qui va être mis en place par le gouvernement pour la prévention contre l'usure professionnelle et on voit bien, et c'était la question que vous posiez juste mmh. avant qu'Elisabeth Borne prenne la parole, euh, qu'il y a cette volonté en tout cas dans les mots de la part du gouvernement d'Elisabeth Borne, euh, de répondre à la question de l'emploi des seniors. Je suis pas sûr que ce qu'a évoqué Elisabeth Borne mmh. soit très concret et, euh, et apporte sur véritablement des réponses à la fois sur euh, les engagements qu'elle demande de, de prendre aux entreprises et puis sur cette euh, la l'emploi possibil... des seniors sur l'emploi des seniors on est absolument C'était ouais, oui. ce qu'on euh,
1: soulignait juste avant sa prise de parole.
7: Et je je trouve que mmh. ça c'est pour le coup c'était c'était assez verbeux. Euh, ensuite, je trouve que ce qui est ce qui est ce qui est assez étonnant, c'est on voit qu'Elisabeth Borne est, est très prudente. Elle, elle anticipe déjà les 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 attaques alors qu'elle devrait peut-être assumer davantage sa réforme pour que ce soit beaucoup plus clair. Mmh. Elle termine son intervention en expliquant euh, la réforme ne sera pas ça ne sera pas ça ne sera pas ça. Alors que normalement quand vous êtes sûr Bien de sûr. vous, vous affirmez quelque chose, vous le défendez et éventuellement oui. après vous répondez à des questions euh, de sûr. journalistes euh, oui. ou d'autres personnes
1: on a martelé
0: pendant des semaines que c'était pas un totem cet âge de 64 mmh. ans mais c'est tellement pas un totem qui a alors on aime ça en France les exceptions à la règle mais là il y a quand même 40 d'exceptions à la règle quatre français sur 10 qui ne partiront pas à l'âge de 64 ans mais auparavant alors il y a des exceptions multiples vous l'avez vous l'avez dit pour ceux qui ont commencé à travailler plus tôt les apprentis il y aura aussi à partir de 61 ans la possibilité d'être en incapacité et de partir dès 62 enfin on a l'impression que là le, le, le la réforme simple, avec un âge euh, mmh. remonté pour tout le monde, là déjà ça devient compliqué, 40% quand même des Français qui ne, qui ne seront pas concernés par ce nouvel âge.
1: Eric Revel euh, la ah, retraite... Euh... Alors, je pense qu'Elisabeth
6: Morne marche sur des oeufs, je vais employer une formule un peu plus euh, euh, imagée que celle de, de Louis Dragnel, euh, elle marche sur des oeufs parce qu'elle a peut-être en tête euh, la phrase du secrétaire général de Force Ouvrière. Tout à l'heure, Laurence Ferrari, mmh. vous commenciez en disant la réforme des retraites, c'est la réforme mère... Emmanuel Macron. Et c'est vrai. Et le patron de FO avait dit, c'est peut-être la réforme mère du président de la République, donc ce sera la mère des batailles pour nous. Donc, Bien je sûr, pense qu'elle est, qu est quand même... Elle réfléchit. Philippe Martinez a fait remarquer une chose qui est très juste, c'est que ça fait 12 ans qu'il n'y a mmh. pas une unité syndicale dans ce pays où tous les syndicats sont contre cette réforme, mmh. y compris la CFDT. L
1: donc, Lors de la réforme proposée par Edouard Philippe, il n'y avait pas un front syndical
12: Non.
6: Non, non non non
7: La, il CFDT, avait pas. Euh, la, CFDT, la CFDT était. Mais la CFDT, non, mais là, était, ce qui est intéressant, c'est que oui, la CFDT oui. le syndicat réformiste est vent debout mmh. contre cette et puis, réforme. Mmh. Et l'a annoncé il y a plusieurs semaines.
6: Mmh. Et puis j'aurais été très concret
7: parce que je faisais oui, un oui, petit calcul. Là, on
1: va tous calculer. En là, 1990, <rire> en
6: 1990, il fallait 37 ans et demi. Mmh. D'accord. Ça faisait 140 trimestres de cotisation. Mmh. Ensuite, il en a fallu 168. Et, là, et on va arriver mais... à 172. Ce que mmh. je veux dire, c'est qu'en 30 ans. Vous avez pratiquement par mois un trimestre supplémentaire. Ça fait trente et quelques et années. Si peut... Et ça fait trente deux trimestres de plus. Ça, c'est très concret. C'est-à-dire oui. que vous pouvez penser ce que vous voulez de la réforme des retraites, mais on passe de 140 trimestres... Avec une espérance de vie qui a
1: augmenté de la même. Ah, mais on, peut, on peut mettre non, en non, mais parallèle la, la, la démographie, bien sûr. sûr C'est intéressant. Vous avez
7: la démographie. On oui, peut peut-être en parallèle. Sujet. Moi, sujet, par ça, le sujet. Ça commence le, par ça. La bien première sûr. diapo, le premier slide euh, d'Elisabeth Borne, on voit qu'en 1960, il y avait un peu plus de quatre cotisants pour un retraité, et aujourd'hui, 2022, on est à 1,7 cotisants pour un retraité. Ce que ret je trouve il y a toujours ce vide, c'est-à-dire que personne ne parle de la possibilité de mettre en place une politique familiale, mmh. même si, moi, je, je, globalement, okay, je considère que c'est ça va Vos dans Marotte. bon sens, cette réforme des retraites. De mais, euh, non, mais, Alors, clairement, non. il y a un problème du Pascal nombre de Delima. cotisants.
1: Non, non, vous avez raison, 4, 1,7. C'est clair,
9: clair qu'il y a une vraie volonté de maintien du système par répartition, hein. on ne parle plus du tout de capitalisation mmh. maintenant, ça c'est évident. On voit aussi un bouclage financier, j'imagine que, euh, ce report à 64 ans c'est pour arriver justement à ces 22 milliards qui sont une estimation à 2030, un, un certain nombre d'économistes, euh, le déficit en 10 milliards, Voilà, on a on a, une, on a des économies de 12 milliards donc du coup on va pouvoir cibler certaines catégories de population, maintenant ça met une pression énorme comme euh, tu disais Eric sur, sur le, le sur l'emploi, sur le chômage. Là, tout est misé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que si on se retrouve avec une, voilà, un contexte géopolitique ou international difficile, ça va refaire pression puisqu'il va y avoir des problèmes sur le marché du travail. Donc tout mmh. va reposer sur les métiers de demain et sur l'emploi. C'est mmh. vraiment, à mon avis, la base du, de la réforme. Mmh.
0: Parce euh, que le, oui. le nombre de, de, chômeurs, de chômeurs, le nombre de, de retraités bon, va augmenter. Passer de, on est à peu près à 17 millions aujourd'hui à 20 millions en, en 2030. Et l'idée, c'est que le nombre d'actifs reste le même. 30 millions, donc euh, il faut euh, travailler
9: il faut plus pour avoir une meilleure retraite. Voilà, c'est le nouveau slogan.
0: Mmh.
1: Jean-Sébastien <rire> Ferger nous a rejoint du site Atlantico. Une réforme mesurée, une réforme timorée. Comment est-ce que vous qualifieriez les annonces d'Elisabeth Borne
5: Une réforme comptable.
1: <rire> comptable
5: Non mais si, c'est une mmh. réforme comptable, c'est une réforme de tableur Excel. C'est-à-dire, personne ne peut contester l'enjeu démographique, personne ne peut contester qu'il y ait un déséquilibre du régime des retraites quand on se, on se projette à 20 ans, à 30 ans. Ça se résorbera ensuite, mmh. puisque finalement, il bah, y aura moins de jeunes, mais il y aura aussi moins de personnes de personnes âgées. Mais quand je dis que c'est une réforme comptable, elle peut avoir une logique en soi, simplement décorrélée de la crise de sens qui frappe la société française, ça ne me paraît pas très judicieux. Et vous parliez du niveau d'emploi dans le pays, mais vous voyez bien que c'est justement lié aussi à cette crise de sens. Quel est le modèle de société que nous voulons Parce que tous les critères qui peuvent permettre d'agir justement sur l'équilibre, parmi les critères qui peuvent permettre d'agir sur le régime des retraites, alors Louis évoquait la démographie, mais il y a aussi le volume total d'emplois dans le pays. Ça n'est pas que strictement lié à la démographie. Si nous avons des gens qui travaillent moins ou qui sont moins productifs parce que le contexte macroéconomique ne permet pas de l'être, ça pèse de toute façon sur le régime. Et quand je vous disais que c'est aussi une réforme comptable, parce qu'on a beaucoup employé l'argument justement de cet équilibre du régime des retraites, mais ça ne sera pas de toute façon euh, le cas euh, quand on regarde euh, ce qu'il faut mettre pour euh, financer chaque année les régimes, les régimes spéciaux et les retraites des agents, des agents oui, du oui. public. Mais on voit bien qu'une des raisons pour lesquelles le gouvernement le fait, c'est pour dégager des marges budgétaires ailleurs. Mmh. Et quand je vous dis que c'est une réforme qui est plus comptable que politique, quand vous avez 1100 100 milliards de dépenses publiques par année dans le pays, qu'aucun effort n'est fait sur rien, et que les Français sont systématiquement la variable d'ajustement, la réforme, encore une fois, elle peut avoir du sens. Mais politiquement, c'est ignorer le fait qu'un corps social, mmh. il s'adapte. Vous savez, c'est comme les gens d'extrême-gauche qui pensent que vous pourriez mettre le taux d'imposition à 90% et que ça produirait le même résultat. Non, les gens adaptent leur comportement. Et bien, Dans une réforme qui précisément prend assez peu en compte le sens, la crise de sens, la crise même du, du concept de travail. Je crois que les Français, c'est pas qu'ils ne veulent pas travailler plus longtemps. Il y a beaucoup de Français qui sont attachés au travail tout simplement parce que ça donne du sens à la vie. En revanche, ils ont la perception que ça va les exposer plus longtemps à la violence économique. Donc je crois que le décorrélé finalement du fait de reconstruire un avenir dans lequel chacun puisse se projeter... Bah, c'est plus comptable que politique.
1: Euh, Eric Revel, euh, vous partagez cette analyse de Jean-Sébastien Ferjou euh, C'est plus comptable sur, que politique Sur le sens du travail,
6: c'est sûr, mais bon, ça, j'allais dire, c'est euh, la couche supplémentaire. Mais le vrai sujet, je le partage plus spécifiquement avec Pascal Delima, c'est-à-dire que plus le taux de chômage va baisser dans ce pays, ça veut dire plus il y aura de salariés, mécaniquement, hein, et donc plus les cotisations de retraite, qu'elles soient salariales ou patronales, rentreront dans les caisses. Et, et moi, je marque une doute sur une prévision que je suis pas prêt d'oublier, que le gouvernement a annoncé, c'est le taux de chômage, euh, le plein emploi, hein, c'est comme ça que les économistes l'appellent, c'est-à-dire un taux de chômage structurel à 5%. Donc ça veut dire que on est à 7,3%. Ça veut dire que si on perd deux points de chômage, mécaniquement, on va avoir des milliards d'euros qui vont entrer dans les caisses de l'État, sauf... À imaginer encore une fois que le gouvernement ne croit pas à sa propre prévision de taux de chômage. Ah. J'ajoute un point important mmh. parce que c'était la confusion aussi autour de cette réforme. C'est le point qu'a souligné Elisabeth Borne en disant euh, on a peut-être dit des choses qu'on a mal interprétées mais en fait on va bien utiliser les marges financières qui vont être dégagées par la réforme des retraites uniquement pour les retraites. Puisque vous vous souvenez que Bruno Le Maire avait en, en, entretenu mmh. une certaine confusion en expliquant une partie des marges financières de la réforme des retraites ouais, pourrait servir à circuler, autre, à, à se financer autre chose. Là, elle a bien mm -hmm. insisté, parce que là, sinon, on ne comprenait pas l'urgence, évidemment, de la réforme des retraites.
1: Alors, voilà, on, on est pratiquement... Euh, il est pratiquement euh, 17h59. Euh, on est, euh, évidemment, dans Punchline. Euh, on est dans Punchline. Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez à l'instant, dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1, 17h59. La Première ministre, Elisabeth Borne, vient de présenter sa réforme des retraites, en compagnie des ministres de l'économie, Bruno Le Maire, du travail Olivier Dussopt et de la fonction publique Sanislas Guérini, parmi les grandes annonces, la confirmation de l'âge de départ en retraite à 64 ans en 2030. Et la possibilité pour les carrières longues qu'aucune personne n'ayant commencé à travailler tôt ne soit obligée de travailler plus de 44 ans. Une réforme qui devra trouver une majorité. Les Républicains se disent prêts à la voter, mais sous condition. Tous les détails dans cette édition, avec nos invités, évidemment, nos débatteurs et toutes les réactions politiques à cette annonce faite par Elisabeth Borne. Ce sera dans un instant, juste après euh, les grands titres de l'actualité de 18h sur CNews et sur Europe. Il est pile 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews et sur Europe 1. C'est fait, donc Elisabeth Borne a présenté la tant redoutée réforme des retraites, un projet qui vise, je cite, à garantir l'équilibre de notre système. Elle a annoncé notamment qu'en 2030, l'âge légal de départ atteindra donc 64 ans.
11: Écoutez Elisabeth Borne. Aussi, à compter du 1er septembre, l'âge légal de départ à la retraite sera relevé progressivement de 3 mois par an, pour atteindre 64 ans en 2030. Nous serons donc à 63 ans et 3 mois à la fin du quinquennat. Parallèlement, nous n'irons pas plus loin que les 43 ans de cotisation prévus par la réforme Touraine pour partir avec une retraite à taux plein, mais nous atteindrons cette cible plus vite en passant à un rythme d'un trimestre par an. Nous serons à 43 ans en 2027. Enfin, nous maintiendrons à 67 ans l'âge auquel les personnes peuvent partir à la retraite sans décote, quelle que soit leur durée de cotisation.
1: Voilà, la Première ministre qui promet également un dispositif adapté, je vous le disais, afin de protéger les carrières longues, afin qu'aucune personne n'ayant commencé à travailler tôt ne soit obligée de travailler plus de 44 ans. Et puis, il faut noter aussi que cette réforme acte l'extinction des principaux régimes spéciaux. La chef du gouvernement précise néanmoins que les nouveaux embauchés à la RATP, dans la branche industrie électrique et gazière, ainsi qu'à la Banque de France, seront bien affiliés au régime Général, on débat de cette grande réforme des retraites dans un instant dans Punchline. Mais on continue le fil de l'actualité avec cet homme qui a été enlevé en pleine rue par quatre individus à ville en Seine-et-Marne. L'un d'entre eux était muni d'un fusil à ponte, un pompe. Les quatre malfaiteurs ont pris la fuite. Une enquête a été confiée à la police judiciaire. Écoutez le maire de ville interrogé par CNews. Vous pensez que la police ne peut rien faire pour vous Non. Pourquoi
2: Parce qu'ils arrivent trop tard. Ils sont déjà loin. Donc euh, on essaye de faire comme on peut, de leur faire peur pour plus qu'ils reviennent.
1: Voilà, donc ce n'était pas le maire de Villeparésis, mais euh, un témoin euh, qui est évidemment terrifié par euh, ces kidnappings en plein air. Noël Le Grette convoque euh, le comité exécutif de la Fédération française de football demain en session extraordinaire. L'occasion pour le dirigeant de 81 ans de s'expliquer sur certains sujets, notamment ses propos sur Zinedine Zidane. Il était également auditionné aujourd'hui à la Fédération là, pour des comportements de harcèlement. Enfin, après trois mois de bras de fer, un accord vient d'être signé entre l'assurance maladie et les laboratoires d'analyse médicale. Il prévoit une baisse du budget alloué par l'assurance maladie de 250 millions d'euros et une nouvelle négociation. Pour la période 2024-2026, le syndicat des biologistes appelle donc à mettre fin à la grève dès demain. Voilà, pour les grandes lignes, il est pratiquement 18h03. On est en direct sur CNews et sur Europe 1. On est avec nos invités, Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Hans. Nous sommes avec Pascal Delimage, chef économiste dans le cabinet de conseil CGI. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous. Jean-Sébastien Ferjou, du site Atlantico. Nous sommes avec Lomique Guyot, journaliste CNews de JDD. Et Eric Revel, journaliste. Bonsoir, Alors bonsoir. bonsoir. On a tous entendu la première ministre expliquer les grandes lignes de cette réforme. Le Miguillot, la première chose, c'est évidemment cet âge qui passe de 62 à 64 ans de façon à pérenniser la survie du système. C'est bien ce qu'a martelé la Première Ministre.
0: Oui, le but c'est de retrouver un équilibre et de cesser les déficits à l'horizon 2030, avec donc dès le deuxième semestre 2030, cet âge de 64 ans pour tout le monde, ou presque, puisqu'il y a des exceptions, on va en parler. Et puis dès 2027, 43 ans de cotisation pour le taux plein. Voilà les dates qu'il faut avoir en tête.
1: Et puis il y a cette question des régimes spéciaux, Louis de Ragnel. L'extinction de certains régimes, spresso, les principaux régimes. 42
7: à l'exception de trois. Mmh. Euh, les trois, c'est pour les marins-pêcheurs, euh, les... la comédie française. Et l'Opéra de Paris, voilà. Donc globalement, c'est effectivement l'extinction de 42 régimes spéciaux. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui travaillent dans des entreprises qui aujourd'hui sont concernées mmh. par les tous ceux qui entrent et donc qui signent un contrat de travail ne pourront plus bénéficier de ces régimes spéciaux. Mais ce qui veut dire que tous ceux qui ont signé hier ou avant-hier mmh. ou qui continueront de signer dans les prochaines semaines des contrats continueront d'être protégés par ces régimes spéciaux uniquement sur la question des retraites, parce que pour tout le reste, euh, les, ces entreprises-là conservent des statuts spécifiques.
1: Alors très vite, on a en ligne Marc Toiti, économiste, qui a écouté euh, religieusement euh, la première ministre, les annonces d'Elisabeth Borne. Marc Toiti, euh, comment est-ce que vous qualifiez cette réforme Elle va permettre de sauver le système Elle ne va léser personne Ou au contraire, il y aura des, des gens qui seront sur le bord de la route
12: vous savez, en 25 ans que je fais ce métier, ça fait ma sixième réforme des retraites. C'est ce que je veux dire. Donc euh, Malheureusement, on, on connaît le problème. C'est qu'à chaque fois, ce qu'on appelle le, bouc le bouclage macroéconomique est erroné. Ça veut dire que le gouvernement table sur une croissance qui va rester durablement à 2%, sur un taux de chômage qui va baisser à 5,5%. Évidemment, ce ne sera pas le cas. Donc on n'aura pas les recettes. Escompté. et donc je pense que dans quelques années il faudra faire une nouvelle réforme de la retraite parce que ça ne suffira pas sachant qu'il y a quand même une bonne nouvelle, c'est la suppression des régimes spéciaux, c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas trop c'est plutôt une bonne nouvelle, bien sûr, bien sûr c'est sur les nouveaux euh, contrats qui vont être signés euh, mais néanmoins c'est vrai que ça reste quand un, même une réforme à minima euh, je, malheureusement je doute qu'on va réussir à atteindre l'équilibre d'ici 2030 ou les, ou les années à venir et donc, ce qui veut dire qu'on euh, restera malheureusement sur un problème de financement des retraites. Je rappelle les chiffres hein, du, du, du corps, du centre de façon des retraites. Euh, si on continue comme ça, jusqu'en 2050, il pourrait avoir jusqu'à 1000 milliards d'euros de dettes liées aux retraites, notamment également les, les retraites des euh, fonctionnaires. Vous savez que chaque année, l'État dépense aujourd'hui à peu près 30 milliards par an pour euh, atte euh, atteindre justement l'équilibre de l'ensemble de ces retraites et des régimes spéciaux et notamment des fonctionnaires. Et là, évidemment, ça veut dire que nous avons déjà 3 000 milliards d'euros de dette. Cette dette va encore augmenter. Donc... Euh, ça va dans le bon sens, hein. on ne voit pas encore une fois, euh, je pense que c'est malgré tout une bonne nouvelle, il fallait, enfin il faut, elle n'est pas encore passée à mon avis, j'en doute, mais enfin il faut faire cette réforme, euh, le problème c'est que malheureusement vous voyez que dans quelques années on y reviendra, parce que malheureusement le, le bouclage macroéconomique n'est pas fiable, et malheureusement on aura, le taux de chômage aujourd'hui on a une crise qui est en train d'arriver, qui est en train de revenir, Nous sommes en récession, donc euh, dès 2023 on aura une croissance beaucoup plus faible que prévu, pendant plusieurs années, et pareil, le taux de chômage, malheureusement, va repartir à la hausse, donc moins de rentrées pour financer ces retraites, donc le, le trou des retraites va quand même rester assez élevé pendant sûr. les 15 ans
1: Une petite question, Marc Twati elle a beaucoup oui. parlé aussi à la fin, à la première ministre, de, euh, des personnes de 60 à 64 ans euh, qui travaillent peu, en réalité, nous sommes le pays d'Europe dont les 60-64 ans euh, travaillent le moins, et là, elle a parlé de pratiques discriminatoires des entreprises, il faut que les entreprises ne, ne, ne fassent pas partir les retraités 3 ou 4 ans avant la date, de leur départ
12: Le problème, c'est qu'il y a des processus de pré-retraite qui ont été votés par les différents gouvernements. Donc, c'est un petit peu là aussi paradoxal. Ce qui fait qu'encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui font face à des pénuries de main-d'œuvre, donc qui souhaitent effectivement les garder. Maintenant, est-ce que si, dans l'autre côté, on maintient les régimes spéciaux justement de, de pré-retraite À ce là il y a beaucoup de retraités qui vont préférer, pourquoi pas s'arrêter plus tôt, pour avoir un, un équivalent en termes de salaire. Donc, c'est ça aussi le, le problème c'est que oui, pour conserver, ben à ce -là, il faut des salaires qui soient plus élevés. Et si on maintient les systèmes de pré-retraite, on ne pourra pas les conserver là aussi au travail. Et puis ne l'oublions pas, qu'est-ce qui crée le travail Qu'est-ce qui crée l'emploi C'est la croissance, c'est l'activité économique. Et donc si malheureusement, vous savez, dans les années 90 encore, on avait chaque année 2,5% de croissance hors inflation, c'était notre, notre croissance structurelle, comme on l'appelle. Aujourd'hui, tenez-vous bien, on est entre 0,7 et 0,9%. Donc là, on ne crée pas du tout le même nombre d'emplois qu'il y a quelques années, Donc, ce qui fait que même pour les seniors, ça sera beaucoup plus difficile, puisque globalement, si la croissance n'est pas là, il n'y aura pas les créations d'emplois
1: à l'arrivée. Merci beaucoup, Marc Toiti, d'avoir pris quelques minutes pour euh, évoquer avec nous euh, ces annonces d'Elisabeth Borne. Pascal Lima, vous voulez rajouter quelque chose sur la, la philosophie, encore une fois, développée par Elisabeth Borne
9: Oui, tout à fait. Alors en fait, effectivement, on voit bien qu'il y a une vraie volonté de maintenir ce système par répartition. On a bien compris. On a bien compris aussi qu'il y a quand même, à très court terme, une volonté de bouclage financier, même si à long terme, ça suppose des hypothèses fortes sur la croissance et l'emploi. Mais néanmoins... Euh, aujourd'hui, on a cette volonté de bouclage financier du fait des déficits OK et de pouvoir redistribuer ces économies le cas échéant vers des catégories de population en situation de précarité. Mais maintenant, et Marc l'a dit, c'est que effectivement, ça reste, comme toujours, hein, c'est pas pour l'assurance chômage, c'est une réforme administrative. C'est-à-dire qu'on fait des hypothèses fortes sur la conjoncture économique et sur l'emploi. Et donc, il faut aussi parier sur la croissance économique, la compétitivité de l'emploi et de, mmh. de, de, de l'économie. Et, et donc, forcément, bon, ça, c'est des points importants, ces hypothèses qui sont faites sur l'avenir, sur le monde de demain. Il faut quand même, à mon avis, clarifier l'orientation aussi de la politique économique, des politiques sur qu'est-ce qui va se passer, quels sont les, les points forts de l'économie française demain, parce que c'est là qu'on va des richesses. Et puis le dernier point, c'est que Aujourd'hui, grosse pression quand même sur les seniors. Là, les seniors, on a tout. Mmh. Sur l'assurance chômage, il ne faut pas être trop longtemps au chômage, il va falloir la vie trouver du boulot. Oui. Sur les retraites, maintenant, bon, voilà, on doit travailler plus. Puis en face, il y a les entreprises aussi, parce que ça coûte de l'argent, les seniors. C'est plus cher qu'un junior, hein, par définition. Donc on a bien compris. Là, mmh. bon, voilà, bravo, les seniors, aujourd'hui, c'est la <rire> croissance de demain.
1: Oui. Euh, Eric Revel, après, il faudra qu'on oui. écoute quelques sons quand même de, de, de Bruno Le Maire, de ce qu y a dit Bruno Le Maire, parce que c'est des Alors précisions sur, qui sur sont la importantes, mesure centrale
6: mise en place pour que l'employabilité des seniors augmente dans ce pays, vous l'avez entendu, la Première Ministre elle parle d'un index public. Alors ça un, veut index dire quoi public. Alors, un index public dans lequel on va valoriser les entreprises qui jouent le jeu de l'employabilité des seniors et, a-t-elle dit, dénoncer celles qui, nous ju qui ne joueraient pas le jeu. Donc cet index public, en fait, ça va être une sorte de, 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 de plaque tournante de la dénonciation des entreprises On qui jouent pas le la jeu.
5: d'ailleurs, parce qu'on nous a beaucoup répété exactement.
6: que mais... balai neuf, balai -neuf. Sais pas Exactement. Jouer, exactement. Eric Et puis, euh, petites, deux petites choses, si vous permettez. Moi, quand j'entends Pascal Delima qui nous explique qu'il faut sauver le système de répartition, évidemment, mais j'espère qu'un jour on pourra aborder sans tabou la question de la capitalisation dans ce pays parce que c'est c'est un sujet aussi qu'il faudra bien aborder ouais. et qui sauverait peut-être d'ailleurs pour le sujet, les plus hein. fragiles la répartition non, mais on est pas, et puis on dernière est pas, hein. chose que j'aimerais dire oui. qui oui. n'est pas le sujet non plus et mais dont bon qu'Elisabeth Borne parle c'est la façon dont le gouvernement va mettre la main sur le trésor de guerre de la GERCARCO, oui. les retraites <rire> oui. complémentaires c'est 80 milliards d'euros, oui, c'est énorme et bon. personne n'en parle et madame Borne n'en a pas parlé non plus c'est bien dommage.
1: première réaction, Jean-Luc Mélenchon, chef de file de la France insoumise, qualifie de grave régression sociale, sans surprise, la réforme des retraites présentée par Elisabeth Borne, euh, Voilà, suppression des régimes spéciaux, euh, avantageux, la réforme Macron-Borne, c'est une grave régression sociale, a-t-il dit On va écouter Bruno Le Maire, euh, il a pris la parole il y a quelques instants, il parle justement du taux d'emploi des seniors. C'est important, c'est le sujet qu'on évoquait. Écoutez le ministre de l'Économie et des Finances.
7: C'est révoltant que la France est un des taux d'emploi les plus faibles des plus de 55 ans, de l'ordre de 56%. Là où il atteint 70% en Allemagne ou en Suède, c'est une perte de compétences, c'est un gâchis d'expérience, c'est un gâchis d'humanité, c'est un gâchis collectif. Et de ce point de vue, notre réforme augmentera le taux d'emploi des seniors qui retarderont leur départ à la retraite, c'est ce que nous avons observé lors de la réforme de 2010.
1: Voilà, sur le taux d'emploi des seniors, Pascal Delima.
9: Oui, il y a un problème franco-français, on est mais bien oui. d'accord, hein. c'est clair. Après, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse On va pas Une autre solution serait d'augmenter peut-être les taux de cotisation aussi, mais bon, ça, c'est pas très populaire hein, fiscalement. Euh, soit d'allonger de, de, la durée de cotisation, c'est marie sol Touraine, on, on continue là-dessus. Et il y a les salaires aussi hein, des seniors. Il y a les salaires des seniors, parce que si on augmente les salaires et qu'on fait de la croissance, automatiquement, les recettes mmh, sont plus bon. élevées. Ouais. Donc il y a aussi la partie salariale qu'on ne traite pas, qui est un autre levier. Qui est d'accroître en fait, euh, voilà, de 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 rentrer dans les métiers de demain, hein, mmh. de rentrer dans les métiers euh, des des vingt prochaines années pour créer de la valeur et augmenter les salaires du privé. Et puis on ne parle pas beaucoup non plus des différences entre le public. Et, euh, et, et le privé. privé. Parce oui. que là, on a des différences énormes. 50% du salaire brut sur les 25 dernières années, par rapport à 75% sur les 6 derniers mois dans le secteur <rire> public. Non, si vous voyez, il, là. Et là, il y avait un problème de justice peut-être aussi à traiter. Mmh, mmh, voilà. Bon. Mmh, mmh,
1: mmh. Et... Absolument, absolument. Euh, réaction de Marine Le Pen à l'instant, après avoir été élue grâce à la gauche et à la France insoumise. Emmanuel Macron va tenter désormais, avec le soutien des Républicains, de faire passer la retraite à 64 ans. Les Français peuvent compter sur toute notre détermination pour faire barrage à cette réforme injuste, on voit bien, Louis Dragnel, du côté de l'ANUPS, du côté du RN, euh, cela tonne, euh, mais euh, évidemment... Si les LR votent cette réforme, elle va passer.
7: Voilà, sans surprise, Marine Le Pen, on connaissait sa position, d'ailleurs, qui, qui a été fluctuante euh, depuis quelques années. Il y, a, il y a quand même quelques années, ah oui, Marine Le Pen proposait oui, la oui. retraite pour tous à 60 ans et puis finalement, elle a un peu amendé euh, son projet et effectivement, en disant que
1: le contexte économique avait changé.
7: Et que, euh, voilà, parce qu'Emmanuel Macron avait trop dépensé 600 milliards d'euros, bon, euh, un peu, la, la ficelle était, était un peu facile, mais bref, euh, tout ça pour dire que euh, Marine Le Pen, comme euh, la NUPES, effectivement, vont euh, mener la bataille maintenant euh, dans les hémicycle, mais il faut quand même regarder le, le, le véhicule parlementaire que va utiliser, c'est un peu technique, que va utiliser ah oui. le gouvernement.
1: Ne nous perdez pas dans les non, détails non, techniques parce simple, que là, chacun essaie de calculer à quel âge il va devoir partir à la retraite, simple, Louis. Ne nous perdez pas, Louis Dragnel. Le
7: gouvernement aura 20 jours, il y a un, y a un délai mmh. euh, limité dans le oui, temps pour oui, faire français. adopter à l'Assemblée nationale oui. la réforme et donc, globalement, oui, il y a de fortes chances pour qu'elle soit adoptée plutôt facilement, 149 effectivement, 149.3, avec le soutien des Républicains.
1: Mais là, concrètement, euh, on va se le dire, tous, tous les Français qui nous regardent, ils calculent, ils se disent, ceux qui ont l'âge de travailler, à quel âge je vais devoir partir. C'est ça, en fait, euh, tout le contexte Bien technique. Okay, alors, mais, euh, mais après
0: 68, c'est 64 ans.
1: Alors, oui, ça c'est clair. <rire> la première année de réforme,
0: c'est c'est ouais. 1961.
6: La réforme va commencer à être appliquée à ceux nés en 1961, au second semestre mm -hmm. 1961, mm -hmm. si j'en crois ce qu'Elisabeth Borne avait dit il y a... Et, Et pas au premier. premier Et non pas au premier semestre. Quelle est de naissance, Elisabeth Borne Le 18 Alors... avril, elle est du premier ah, semestre 61. Tiens. Effectivement, elle est du Donc premier elle, semestre 61. Donc elle
1: est 61. incluse dans sa réforme
6: ou pas Bah non, elle n'est pas incluse elle dans sa pas,
1: réforme. Voilà, mais c'est ce que je voulais vous, vous, vous faire dire. Enfin, euh... ça, ce n'est pas voulu. Euh, le milieu Duyot, <rire> effectivement
0: oui, effectivement. Donc, les, les dates, hein, ben voilà, à partir de, de 61, ça va s'étaler. On va gagner euh, un an à chaque fois. Si vous êtes né avant 64, vous partirez à 63 ans et puis, euh, etc. Donc, et après,
1: après, après 64 À partir, à partir
0: de 68, <rire> vous partez à 64.
1: Et entre 64 et 68 et bien 63 ans et
0: 3 mois en 65, 66, 63 ans et 6 mois et 67, 63 bon, ans et 9 temps, mois. Bon. Quelques années à Merci, travailler. Pour
1: et moi, après la, la
7: 14e réforme des retraites, je partirai à 92 ans, je pense. Mais, oui,
1: mais les, on verra où on a l'espérance de vie. Euh, Jean-Sébastien euh, Ferjou, un mot de politique évidemment, parce que là, tout ce qui se joue est éminemment politique. Les LR vont être la force d'appoint du gouvernement d'Emmanuel Macron euh, pour faire voter cette réforme
5: vraisemblablement, même si on peut douter que le groupe LR en entier vote. Vous ah, pensez qu'il y aura des. Je pense qu'il y aura une part oui. probablement à minima d'abstention. Il y a des calculs politiques différents qui sont faits. Il y a la réforme d'une part et après il y a la question de l'autonomie politique des LR, de la survie du parti et de sa capacité à se distinguer, à justifier son, mm -hmm. son existence politique. Parce que là, pour le dire de manière un peu caricaturale, on peut avoir un Eric Ciotti qui peut sur la forme avoir des accents zémorriens et sur le fond faire du Macron. S'agit-il d'un bon calcul électoral euh, L'avenir nous le dira, mais on peut imaginer que le territoire du LR ne se situe pas exactement là, et que ceux des électeurs de droite qui soutiennent ce genre de réforme sont déjà, de toute façon, mmh. arrimés à la majorité. Donc il y a certains, un certain nombre de gens et au sein euh, de LR mais, qui mais, se posent cette question-là. C'est-à-dire qu'une
7: réforme des retraites avait été euh, euh, proposée oui. par Nicolas Sarkozy en 2012 au moment de sa réélection. Non, mais la cohérence avait pleuré par François Fillon. Le premier part Pécresse. C'est ce je vous ai dit, c'est pas c'est est-ce que la je soutiens cohérence Macron est globale, En prenant le c'est
5: global, parce que pour le coup, Vous verrez de... sur l'immigration, je pense que les LR ne seront pas oui, aussi mais... allant. Non, mais ça, je suis Ce que je veux vous dire, le sujet, c'est pas détacher cette réforme-là du reste, ça n'a aucun sens. Il y a 40 ans, nous étions, ou il y a 50 ans, nous étions à peu près aussi riches que les Suisses. Et plus riches que, il y a encore 20 ans, nous étions plus riches que les Allemands euh, par habitant. Et euh, c'était le cas aussi avec les États-Unis. Nous nous sommes effondrés, mais déconnecter ça de ces questions-là, alors ça paraît théorique, mais ça pas du tout, parce que l'équilibre du régime des retraites ça dépend de la démographie, mais ça dépend aussi, comme je vous le disais de la croissance et du niveau mmh, d'emploi dans sûr. le pays et ne jamais se poser cette question-là c'est là, là où quand je vous parlais de logique comptable, nous sommes dans une logique Comptable, on fait totalement abstraction. Quelle croissance on veut demain On veut la France, réindustrialiser la France, mais avec quelle énergie on le veut, mais avec quelle réglementation sur l'environnement Décorréler cette question-là de tous ces grands débats qui n'ont pas eu lieu pendant la campagne présidentielle tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de campagne présidentielle, enfin, pas eu de véritable débat pendant la campagne présidentielle, ne pas profiter justement d'un moment comme cette réforme-là, pour poser ces questions-là. Parce que l'emploi des seniors, on ne peut pas en parler si on ne réfléchit pas, vous le disiez tout à l'heure, à ce que sera l'économie française de demain. On ne peut pas en parler si on ne raisonne pas. Regardez la crise du sens, je vous en parlais. Le, le conflit des contrôleurs, il venait d'où, juste avant Noël Il venait précisément du fait qu'il y a les nouveaux contrôleurs qui ne bénéficient plus du statut de la SNCF, et ceux qui sont arrivés, justement, comme ils ont un statut qui est différent, ils sont très vite repartis. Moyennant quoi, ceux qui ont l'ancien statut, ils doivent travailler plus, avoir plus de découchés, etc. Ça a produit la crise qu'on a vue. On peut toujours dire qu'on va éteindre le régime, les régimes spéciaux, mais la cohabitation, elle se passe comment dans l'intervalle Parce que si précisément il n'y a pas ce discours qui vise à rassurer les Français dans un moment d'anxiété économique, écologique, environnementale, géopolitique, Majeur, Moi je vous dis que c'est une logique de tableur Excel, c'est-à-dire je fais bouger ça comme ça, ça me produit tel résultat. Dans la vraie vie, il y a le facteur humain, ça se passe totalement différemment.
1: Alors on a entendu des réactions, celles de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, celles Olivier Marlex, évidemment les Républicains qui seront la force pivot sur laquelle va s'appuyer Elisabeth Borne pour faire voter sa, sa loi. La droite se dit satisfaite d'avoir été entendue sur l'âge et les petites pensions. Peut-être qu'on aura l'occasion d'entendre Olivier Marleix d'ici quelques instants. Mais la bataille politique, ça y est, elle a été remportée par Elisabeth Borne. Euh, alors
7: pour l'instant, on en est au, à l'étape
11: des annonces. Alors oui, je
1: vous interromps un instant, un un instant euh, Elisabeth Borne va conclure cette session. On va écouter les mots de la Première Ministre.
11: Déterminée à le protéger, déterminée à préserver la solidarité entre les générations. Notre projet, c'est agir pour les retraités actuels et pour leur pouvoir d'achat. C'est préserver notre système par répartition et le rendre plus juste pour les actifs d'aujourd'hui qui seront les retraités de demain. C'est donner l'assurance aux plus jeunes qu'ils bénéficieront d'une retraite. Trop d'entre eux pensent qu'ils n'auront pas de retraite et qu'ils devront compter sur ce qu'ils économiseront d'ici là. Je ne m'y résigne pas. Réussir ce projet, c'est montrer que le collectif a du sens que nous sommes capables de veiller à la solidarité entre nous et entre les générations. Réussir ce projet, c'est aussi montrer que lorsque les analyses et les faits sont nombreux et étayés et que le dialogue social et politique a été mené, notre pays est capable de se transformer pour préserver son modèle social. C'est tout le sens de ce projet juste, équilibré et porteur de progrès. Je vous remercie. Et nous allons maintenant, avec les ministres, répondre à vos questions. Qu'est-ce qu donne
8: Bonsoir Madame la Première Ministre, bonsoir. Euh, c'est la Bougriou pour TF1 et LCI, l'ensemble des organisations syndicales, y compris la CFDT. Voilà, la
1: effectivement, <F1> pour les quelques questions. Je pense que ça aurait été intéressant d'écouter la réponse d'Elisabeth Borne. Euh, si on peut repartir sur le direct, s'il vous plaît, afin qu'on qu écoute chaque... la réponse sur, justement, que... les partenaires vous... sociaux et la réaction des syndicats. On va écouter Elisabeth Borne, parce que c'est important. Mais...
11: Alors, il ne nous a pas échappé, en effet, que l'ensemble des organisations syndicales sont opposées à un décalage de l'âge légal de départ à la retraite. C'est une position qu'ils ont portée. Je pense notamment que ça fait l'objet de débats dans les congrès de certains. Donc moi, j'en prends acte. Mais notre responsabilité, je le redis, la responsabilité du gouvernement, c'est de préserver notre système de retraite par répartition. Et je voudrais souligner qu'au-delà de ce désaccord, sur un point dont je ne dis pas qu'il est mineur, est important, nous avons considérablement avancé avec les organisations syndicales sur l'ensemble des mesures que vous, nous venons de vous présenter. Et je pense que c'est important de se dire que ce que nous vous présentons, c'est un projet global. Ce n'est pas uniquement une question de décalage de l'âge de départ à la retraite, c'est un ensemble de réponses pour assurer de la justice dans notre système de retraite, pour tenir compte des situations particulières. C'est un, aussi un projet qui vise à donner de nouveaux droits, qui est porteur de progrès. Et ces nouveaux droits, ces progrès, nous les avons construits avec les organisations syndicales. Donc moi, je vais continuer à vouloir convaincre nos interlocuteurs, à vouloir convaincre surtout les Français, que nous proposons un projet de justice, d'équilibre et de progrès.
1: Madame la Première ministre, bonjour. Anne-Saura Dubois, BFM TV, Je vais vous citer les propos d'un responsable politique tenu en 2019. Franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge de départ. Bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Alors on va me dire maintenant il faut passer à 64 ans. Vous ne savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent les emplois ne sont plus bons pour vous. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens « mes bons amis, travailler plus longtemps » propos tenus par le chef de l'État Emmanuel Macron en 2019 Qu'est-ce qui a changé en trois ans Est-ce que vous pensez qu'un index
3: sera suffisant pour qu'il y ait un taux d'emploi des seniors qui augmente Et encore une fois,
1: qu'est-ce qui fait que ces propos tenus par Emmanuel Macron il y a trois ans ne sont plus valables aujourd'hui Je vous remercie.
11: Alors, peut-être dire qu'on va prendre les questions par trois là pour les prochaines. Je, je vais répondre à votre question. Hein. Je pense qu'on doit agir, évidemment, sur cette question de l'emploi des seniors. Moi, je l'ai dit je ne me satisfais pas d'avoir des plans de départ volontaires, d'avoir des ruptures conventionnelles collectives qui font l'objet d'accords, il faut le dire, souvent entre les employeurs et l'ensemble des représentants des salariés et qui consistent à faire partir les salariés à quelques années de leur retraite. C'est un sujet que nous sommes déterminés à prendre à bras le corps mais que les partenaires sociaux, les organisations patronales et syndicales doivent aussi prendre à bras le corps. Et le ministre Bruno Le Maire l'a dit tout à l'heure, il y a une forme d'effet mécanique quand on décale l'âge de départ à la retraite. On sait que ces départs qui se font deux ans, trois ans avant l'âge légal de départ se décalent d'autant, donc ça contribue à augmenter le taux d'emploi des seniors et donc la place des seniors dans les entreprises, mais vraiment, je peux vous assurer que nous sommes déterminés à poursuivre les échanges. D'abord, apporter les mesures qui figurent dans ce projet de loi pour donner des repères, je dirais, aux négociations qui doivent se tenir en entreprise sur l'emploi des seniors. Mais par ailleurs, voilà, continuons à réfléchir ensemble avec les partenaires sociaux sur la façon dont on donne toute sa place, toute leur place aux seniors dans les entreprises.
1: Voilà donc euh, l'art de ne pas répondre aux questions par Elisabeth Borne. Là, sur la citation d'Emmanuel Macron par notre consoeur Louis de Ragnel, parce que c'est vrai que c'était flagrant quand il dit en 2019, on va, on va nous demander maintenant de décaler l'âge de retraite à 64 ans. Elle ne répond pas. Et à la question d'avant, elle ne répond pas sur la colère des partenaires sociaux, le front euh, euh, syndical unique qu'elle a face à elle et les manifestations qui évidemment vont en découler.
7: Absolument. Donc ça, Mais elle sait qu'en fait, ah. la partie de toute façon est, est terminée. Les partenaires sociaux ne reviendront plus évidemment. à la table des négociations. Et en plus de... De toute façon, c'est trop tard, puisque le texte arrive dans l'hémicycle. Donc maintenant, ça va être le, le rôle des parlementaires de débattre. Et elle sait pertinemment également que en fait, donc des manifestations vont avoir lieu. Ce soir, il y a une intersyndicale qui va se réunir dans le centre de Paris pour définir les modalités. Il y, a, il y a deux dates qui sont envisagées pour les manifestations. Il y a le 19 et le 24 janvier donc pour ceux qui ont prévu de prendre le train, je pense que mmh. ce sera un peu compliqué à ces deux mmh. dates-là. Mmh. Et puis même dès ce soir, selon nos informations, il y a, il y a par exemple des actions qui vont être conduites, euh, notamment au port de Saint-Nazaire, euh, donc dans l'ouest de la France. Parler euh, de guerre Absolument. Mmh. Euh, voilà. donc on, on, on attend de voir ce que va donner réellement la contestation. On nous promet le grand soir. On, on verra euh, clairement sûr. ce qui se passera, ouais. puisqu'en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, euh, à chaque fois qu'on nous promettait des manifestations très importantes dans la rue, elles n'ont pas, eu euh, pas eu lieu. Et je rappelle simplement euh, un petit événement, c'était samedi dernier, on nous promettait le retour des Gilets jaunes. Et bien dans toute la France, on a compté, les services de police en tout cas, 4700 oui. personnes. Euh, donc c'est un chiffre assez faible. Je ne dis pas qu'il ne se passera rien. On l'a vu notamment... Juste avant les vacances de Noël, une poignée de cheminots mmh. peut bloquer et paralyser les départs en vacances de ceux qui voulaient retrouver leurs proches pour les vacances de Noël. Mmh. Euh, donc c'est c'est pour ça qu'on est dans une période la, avec un jeu de perception qui est pas simple à à, à anticiper parce que à la fois on peut mmh. avoir un pays bloqué avec très peu de monde en fait qui le bloque. Et euh, juste simplement un chiffre à titre de comparaison, au moment euh, des manifestations contre la loi portée par Xavier Bertrand puis par euh, Eric Wörth, il y avait à peu près un peu plus de 2 millions de mmh. personnes dans la rue. Euh, C'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis très longtemps en oui. France.
1: Peut-être que ça se produira. On ne sait pas ce que donneront les, les mobilisations annoncées par les syndicats. Je vous rappelle que les syndicats d'ailleurs se réunissent ce soir à la Bourse du Travail. Front uni syndical, c'est vrai que ça fait extrêmement longtemps que ce n'est pas arrivé, ils décideront ensemble de la CGT, CFDT, FO, CFCG, STC. une salle solidaire FSU, des actions à mener. On va écouter une réaction politique, je vous parlais d'Olivier Marlex, DLR. Écoutez, il se dit satisfait qu'Elisabeth Borne ait entendu ce que demandaient les Républicains.
4: Nous prenons acte que la Première Ministre a, a, a entendu un certain nombre de, de nos demandes, euh, la première, la plus importante, c'est que le, le rythme de la réforme des retraites ne soit pas un rythme brutal. Euh, L'allongement de durée de cotisation de 5 à 6 mois par an pour arriver très vite à 65 ans, tout ça nous paraissait profondément déraisonnable. On a plaidé pour un rythme de un trimestre par an de recul de, de l'âge pour arriver à 63 ans à la fin de ce, de ce quinquennat. On proposera durant un amendement pour qu'il y ait une, une vraie clause d'envoyure qui tombera à peu près en même temps que l'élection présidentielle avant d'aller euh, poursuivre, le cas échéant, euh, sur, les, sur les 64 ans.
1: Voilà pour la réaction d'Olivier Marlec. c'est une victoire politique pour les républicains, euh, Eric Revel.
6: Euh, non, je dirais pas que c'est une victoire Au politique. Contraire. Bah, euh, je, je trouve que Olivier Marleix, il est un peu dans ses petits souliers, parce que c'est mon expression, parce que là, quand il fait cette déclaration, bon, il a beau jeu de dire, et je pense que c'était un jeu entre Matignon et l'Élève en réalité. Il a beau de dire, oui. la première ministre nous a entendus. Tout 1200 était bien. C'est pas seulement pour les nouveaux retraités, mmh. mais aussi pour les anciens. C'était la proposition qu'on portait, mais en fait, c'est pas c'est pas une victoire du tout. Il sait très bien que. Euh, le vote euh, électoral des LR était déterminant, comme on le rappelait tout à l'heure. Maintenant, ce que disait Jean-Sébastien tout à l'heure est très juste. C'est qu'est-ce qui va rester des LR Comment est-ce qu'ils vont se refaire la cerise Parce que là, ils apparaissent totalement euh, compatibles, même si Fillon, Pécresse avaient porté cette idée de décalage du départ à la retraite. Mais politiquement, politiquement, c'est quoi leur espace aujourd'hui ?— euh,
9: euh,
6: mmh. non, mais dans les deux cas, c'était compliqué. Non, je suis dans les deux non, cas, il y avait des... — je suis d'accord. Alors peut-être qu'ils attend... tendront une embuscade sur la loi immigration. Mais là, s'il ouais, ah, mais... y avait une dissolution de l'Assemblée nationale, avez raison, ouais. il ne resterait pas beaucoup de LR à l'Assemblée nationale. Ah, ouais. hein. beaucoup — Beaucoup d'électeurs, pour leur le dire, regardez, vous avez bah, voté euh, pour les textes d'Emmanuel Macron. Bah, — Bien
7: sûr. Mais... Et en même temps, en fait, il y avait deux possibilités. Soit euh, ils ne votaient pas ce texte. Et euh, une partie de leurs électeurs a pu leur dire, d'ailleurs, euh, mais pourquoi vous n'avez pas voté ce texte-là C'est de la posture. Euh, dans le fond, c'est une mesure que, globalement, vous avez défendue euh, depuis oui. 15 ans. Et puis de l'autre côté, donc il y a la posture, qui la, la prise de position qu'on a vue là, à l'instant, avec effectivement les LR qui essaient de se dire on, on a pesé, en fait, on a réussi à convaincre le gouvernement. Est-ce que ça va convaincre les électeurs et l'air Je ne sais pas. Mais, mais il y a, je pense qu'il y a cette volonté de la part des chefs, des Républicains, de montrer qu'il y a une forme de cohérence. Bah, D'avoir des conditions des plus, plus fermes. Plus Alors, si conditions plus -y. Il y
5: avait peut-être une autre possibilité. Les valeurs de droite, c'est par exemple la liberté. De dire pourquoi n'y a-t-il pas plus d'autonomie pour les individus Avec mmh. une part de capitalisation, David Lissnard euh, le porte. Une possibilité mmh. qui est celle de poser mmh. la question de l'équation économique mmh. globale. Où va la France On voit bien que justement les partis, les Français, ils n'y croient pas. Ils n'y croient plus. Ils sont largement orphelins de la, de la représentation donc les petits, euh, les petits accords en quelque sorte très techniques, je ne crois pas que ça Vous donnera du souffle aux Républicains et que je ne vois pas comment ils vont pouvoir se distinguer du reste de la majorité maintenant
1: Il est 18h30, on est en direct sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline avec les annonces d'Elisabeth Borne cet âge de départ L'égal en retraite qui a été donc décalé à 64 ans à l'horizon de 2030. On va écouter aussi Stanislas Guérini, le ministre de la fonction publique, qui affirme que les fonctionnaires seront aussi concernés par cette réforme.
12: Le recul progressif de l'âge d'ouverture des droits à la retraite d'une part et que l'accélération du rythme de majoration de la durée d'assurance d'autre part, tel qu'annoncé à l'instant par la première ministre, seront transposés de façon strictement identique au régime applicable aux fonctionnaires, sédentaires et catégories actives.
1: Alors, voilà pour ce que dit le ministre de la fonction publique, euh, Pascal Lima. Ça veut dire que le privé et le public seront sur le même pied
12: Non,
9: il <rire> y, y, y a une volonté quand même d'essayer de faire en sorte... De, que ça se rejoigne, de, voilà, un, peu ça se rejoigne un peu quand même. Mais on reste quand même sur des, des différences considérables. Vous savez que quand on parle de d'une retraite à 64 ans en moyenne, c'est pour le, les régimes généraux, mm -hmm. et que les régimes sociaux, notamment de la SSF et de nombreux régimes publics, c'est entre 56 et 59 ans. Hein. Mm -hmm. Il y a quand même une différence encore importante.
1: Bon, d'accord. Donc on n'est ben, pas tout à fait sur... Y compris sur le temps de travail. Ouais, y, y compris, y compris sur, sur le temps de travail, on parle aussi ouais.
9: le volume de cotisation. C'est ce que j'allais dire tout à l'heure, y Parce compris le sur va. le temps de travail. Hum. Et là, puisqu'on
6: parle des fonctionnaires... Attendez, terminé. Vous avez non, terminé Allez-y, Eric Revel. Puisqu'on parle des fonctionnaires, je... J'ai l'esprit un peu en escalier. Euh, ce qu'on disait tout à l'heure sur la capitalisation. Je rappelle quand même que, que, les seuls, droit que les seuls que les seuls salariés dans ce pays qui ont le droit à la capitalisation sont les fonctionnaires. Ça s'appelle la préfonds, Je fais pas de pub. Hein. Et comme tout système par capitalisation, vous pouvez sortir en rente ou en capital. Les fonctionnaires ont le droit à la capitalisation dans ce pays, mais pas les salariés du privé. Ce qui paraît que ça condamnerait le système par répartition. Bah, abordons un jour le sujet sans
5: tabou, quand même. Et puis surtout, vous voyez, vous à Moi, ce qui me frappe encore une fois, je reviens. À mon, vous allez me dire, c'est une marotte, comme vous disiez que Louis, à la marotte de la démographie. Moi, j'ai la marotte de la comptabilité, enfin de l'esprit comptable. On oublie que le pouvoir d'achat, par exemple, c'est très largement l'immobilier. C'est ce qui fait que les retraités mmh. sont. Alors, c'est dur à entendre pour les gens qui ont des petites retraites, mais enfin, oui, il y a une catégorie des retraités pour lesquels c'est effectivement très difficile une fois arrivé à la retraite. Il y en a d'autres qui sont la catégorie dont le pouvoir d'achat a été le plus préservé de tous les pays. Ça, c'est une autre spécificité. Cité française aussi, les retraités sont ceux qui ont le pouvoir d'achat qui a été le plus préservé, voire qui a le plus progressé relativement au reste de la, de, de la population. Mais ça a largement à voir avec l'effet patrimoine, ça a largement à voir avec l'immobilier. Mais dans la mesure où on ne réfléchit jamais à ce genre d'aspect-là, parce qu'il y a d'autres moyens, justement, encore une fois, quand vous raisonnez sur le... Global. Et c'est pour ça que je trouve dommage que cette réforme-là se fasse un peu à la petite semaine, parce qu'Emmanuel Macron mmh. veut prouver qu'il est réformateur avant peut-être de lancer une dissolution. J'en sais rien, parce que effectivement la question qui était posée tout à l'heure, elle est très intéressante. Il y a deux ans ou il y a trois ans, il considérait que ça n'avait aucun intérêt et que c'était mmh. infaisable. Pourquoi est-ce qu'on n'en profite pas pour mettre tout sur la table Moi, je pense qu'une des exigences des Républicains, par exemple, serait être de dire « Oui, nous vous soutenons, parce qu'il y a un problème démographique sur le régime des retraites, mais en échange, l'État fait des efforts. Sur, par exemple, tous les gaspillages qui mmh. sont d'orges déjà. Parce que ça, ça aurait été en cohérence avec le reste de leur discours et de leur programme.
1: Vous avez raison. Le et au-delà de ça, c'est montré le que bureau, les efforts, c'est pas
5: seulement aux Français mmh. qui sont demandés. Peut-être un chiffre pour euh, compléter
1: le ce qui vient d'être oui. dit
0: sur le, le niveau de vie euh, des, des, des retraités en France. 1400 euros net, c'est la pension moyenne de, de retraite. Mais si on regarde le niveau de vie médian des retraités, il est à 2300 oui, euros. Ça, ça parce qu'on inclut patrimoine patrimoine de effectivement de le mmh. patrimoine, l'immobilier et les placements. Et il est supérieur au niveau médian des Français qui est plutôt à 2100.
1: Et on rappelle qu'Elisabeth Borne a annoncé aussi une retraite minimum à au niveau du SMIC, c'est-à-dire à, à 1 200 euros pour tout le monde ou pas le Pour tous
0: ceux qui ont été au SMIC toute leur vie. Donc il faudra vraiment regarder les conditions d'application parce que ce n'est pas pour tout le monde. Il faut avoir été au SMIC toute sa vie pour avoir droit à une retraite qui représentera 85% mmh. du montant de ce SMIC.
1: Très bien. On va écouter, écouter Elisabeth Borne, notamment lorsqu'elle mmh. explique sa philosophie d'atteindre 64 ans en 2030 euh, parce que c'est important. C'est vraiment la, la clé
11: de voûte de cette réforme. Aussi, à compter du 1er septembre, l'âge légal de départ à la retraite sera relevé progressivement de trois mois par an pour atteindre 64 ans en 2030. Nous serons donc à 63 ans et trois mois à la fin du quinquennat. Parallèlement, nous n'irons pas plus loin que les 43 ans de cotisation prévus par la réforme Touraine pour partir avec une retraite à taux plein, mais nous atteindrons cette cible plus vite en passant à un rythme d'un trimestre par an. Nous serons à 43 ans en 2027. Enfin, nous maintiendrons à 67 ans l'âge auquel les personnes peuvent partir à la retraite sans décote, quelle que soit leur durée de cotisation.
1: Alors là, c'est très concret, le Minguillot. On sait exactement, en fonction de sa date d'année de naissance, à quel âge on va partir à la retraite
0: Oui, et puis on sait aussi, en fonction de l'année, de l'âge auquel on a commencé à travailler, on va pouvoir partir plus tôt. L'idée, c'est de ne pas cotiser plus de 44 euh, années. Donc, mmh. si on a commencé à, à 16 ans, 16 par exemple, ans. on pourra partir à 60 ans. Il y a aussi une catégorie un peu particulière, mais les, les travailleurs qui ont été en contact avec de l'amiante pourront partir à 50 ans et puis une autre mesure une visite médicale pour tous a priori à 61 ans, si on n'est plus en condition de travailler à 61 ans lors de cette visite médicale, eh bien on pourra partir à la retraite à 62 ans
1: Alors ça ce sont les critères euh, qui sont importants quand même à, à signaler pour les pour personnes qui sont en situation de, voilà, de ou de handicap, ou carrière, ou de, longue. Ou carrière longue effectivement, oui, mais euh, alors il faudrait aussi, aussi regarder comment,
5: comment concrètement ça fonctionne, parce qu'on voit comment ça fonctionne la médecine du travail c'est à dire il suffit d'arriver en disant euh, bien sûr que la question elle se il y a des gens qui ont été abîmés par la vie et par des, par oui, des tâches oui. extrêmement difficiles. Oui. Mais quand vous regardez comment fonctionnent les arrêts maladie dans ce pays, on voit très bien que pour partie, il suffit d'arriver en ayant l'air un peu dépité et de feindre tous les signes du burn-out pour bénéficier d'arrêt maladie. Donc il faudra faire attention à la manière dont ce sera, parce que bien souvent, ce sont des fausses bonnes idées. Oui. La pénibilité, c'est extrêmement difficile concrètement à saisir. Il faut oui. arrêter avec les discours démagogiques. Il y a aussi des gens qui ont commencé à travailler tard parce qu'ils ont fait des études. Oui. Parfois, c'est difficile de faire des études, il y a des gens qui se suicident pendant leurs études, regardez euh, les médecins, regardez euh, des gens qui sont soumis à des rythmes très intenses. il y a des gens qui servent, gagnent plus d'argent, mais qui ont aussi des carrières difficiles, et tous ces critères-là, finalement, on les, un peu, on les balaye un peu de la main, parce que justement, encore une fois, on oublie la question du sens et de l'avenir dans lequel on se projette.
1: Mmh, C'est important de le rappeler, Louis Dragnel sur ce sens, effectivement, euh, du travail
7: ah mais je, Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Jean-Sébastien, et je, et je pense qu'il faut revaloriser le, le, la capacité aussi à, à s'épanouir au travail. Le travail, ce n'est pas qu'un asservissement dans la vie c'est pas qu'une contrainte et en tout cas euh, pour ceux qui qui ont cette possibilité là de choisir parfois leur emploi ou alors pas forcément de le choisir mais mais euh, d'y voir une forme d'épanouissement on y passe quand même beaucoup de temps chaque jour et, euh, et, et je non mais je trouve que dans l'opinion publique euh, le travail est beaucoup trop considéré comme quelque chose de uniquement contraignant alors qu'en fait il est quand même source de, de il peut être source en tout cas de bonheur, d'épanouissement, on peut avancer, on peut mûrir aussi grâce au travail. Euh, vous avez
5: travaillé vive vous. le travail. Bah oui, moi j'aime bien et oui, c'est l'écrasement oui. du middle, enfin des, des managers mm -hmm. moyens, en quelque mm -hmm. sorte, et finalement, il ne se passe rien entre les grands patrons et euh, les niveaux, euh, les niveaux inférieurs sûr. et ça justement parce que mécaniquement quand vous êtes senior vous arrivez plutôt à des postes justement un peu plus de responsabilité mmh. mais la souffrance elle vient aussi du fait que nous sommes collectivement, c'est pour ça que c'est dommage que ce soit décorrélé de débats beaucoup plus vastes que la société française aurait tout intérêt à avoir pour notre épanouissement collectif
1: Pascal Delima, oui, il ouais, apprend par je... voir les syndicats.
5: Tout à fait d'accord et c'est vrai aussi pour d'autres réformes,
9: de l'englober effectivement dans la place du travail dans la société ça me paraît essentiel, je pense que les deux prochains sujets du gouvernement ça va être croissance économique et marché du travail avec un certain nombre de réformes dans le marché du travail qui peuvent aussi accélérer la création de richesses et forcément mmh. rééquilibrer les systèmes automatiquement parce qu'on parle très très peu d'avenir, on, on parle très très peu de la transformation économique et numérique, on vit un monde qui change complètement, euh, je le vis tous les jours euh, euh, dans un, un cabinet de conseil et donc euh, on voit très très bien qu'il y a des jeunes qui arrivent avec d'autres aspirations sur le marché du travail et qu'il y a des réformes vieillotes qu'il faut euh, déboulonner, je ne veux pas parler des 35 heures aujourd'hui, je suis pas le sujet mais c'est certain que la, la volonté de travailler, le déterminisme personnel, l'individualisme, la liberté, l'individualisme dans le sens de déterminer oui. ses, ses parcours, Attention. sont des éléments absolument essentiels aujourd'hui.
1: Alors, euh, les réactions politiques, euh, Louis Boyard de la NUPS dit la guerre sociale est déclarée, stop retraite Macron, c'est exactement ce que disait ce matin Jordan Bardella, il employait le même mot, guerre sociale déclarée au peuple français, on voit que les oppositions Bref. politiques évidemment s'activent sur les deux euh, rangs euh, de gauche et de droite, et il y a évidemment les Syndicats, front commun des syndicats, ils sont réunis, ils vont se réunir dans quelques instants à la bourse de travail euh, où se trouve notre envoyée spéciale Sophia dolé avec Charles Baget. Bonsoir Sophia. Euh, combien de syndicats seront présents et, et qu'est-ce qu'ils vont décider au fond Sophia
3: Eh bien écoutez, dans moins de 45 minutes maintenant, huit syndicats euh, vont se réunir dans euh, ce bâtiment euh, du, de la Bourse euh, du Travail. Huit syndicats euh, parmi lesquels la CGT, la CFDT euh, ou encore l'UNSA et Solidaire pour ne citer que. Ils vont se réunir et à l'issue de cette réunion, il y aura une prise de parole. Et nul doute qu'ils devraient annoncer une journée de mobilisation, de manifestation et de grève. Deux dates sont par ailleurs avancées, celles des 19 et 24 janvier. Ils nous donneront donc. Euh, plus de précision euh, tout à l'heure car il l'avait dit, ils avaient euh, plusieurs lignes rouges les syndicats, ils voulaient absolument éviter tout report euh, de l'âge de départ à la retraite et aussi euh, la fin des régimes euh, spéciaux or c'est ce qui a été annoncé euh, par la première ministre euh, Elisabeth Borne donc les huit syndicats euh, sont réunis euh, ici ce soir et cela fait douze ans que ce n'était pas arrivé
1: Merci beaucoup Sophie Adelet et Charles Bajer, on va suivre évidemment ce que vont décider les syndicats Il y a déjà des journées d'action qui sont prévues, Louis de Ragnel
7: Alors, les dates qui ont été évoquées, donc mm -hmm, le 19 effectivement, et effectivement le 24 janvier, mm -hmm. et puis il y aura... Enfin, là, donc, ils vont se réunir, donc ils vont décider effectivement de l'action à mener. Il y a un enjeu aussi qui n'est pas évoqué, mais qui est très important pour les syndicats, c'est aussi d'essayer de se refaire euh, oui, la de se refaire complètement la cerise hein. euh, sur euh, cette opposition à la réforme des retraites puisqu'on le voit depuis plusieurs années les syndicats ont de moins en moins d'adhérents ils sont de moins en moins suivis et euh, pire que ça, lors de la dernière grève notamment à la SNCF, et eh bien en fait ce sont des mouvements qui ont complètement échappé aux organisations d'un mmh. syndical donc premier objectif des syndicats, donc afficher un front uni deuxièmement, essayer de maîtriser un peu la base quitte à essayer même de, de mmh. faire venir davantage d'adhérents et puis euh, derrière tout ça, l'objectif c'est et surtout de ne pas perdre la main, de, de rester un peu les interlocuteurs du gouvernement malgré tout mais ça va être mmh. très compliqué ça va être pour très eux euh, puisqu'ils vont compliqué. se désolidariser forcément mmh. s'il y a de la violence ou s'il y a des blocages intempestifs, ils vont être obligés de se désolidariser et je pense qu'en fait paradoxalement les syndicats peuvent être les meilleurs alliés du ça. gouvernement Et le
1: MEDEF évidemment salue les décisions responsables et pragmatiques du gouvernement pour euh, évoquer et tous et les mais partenaires ceci, sociaux mais Alors, Je ne sais pas si faire euh,
5: et on d'autres Je parlais tout à l'heure, le fait de le décorréler c'est-à-dire que être dans une logique comptable ça ne prend produit pas d'effets politiques convaincants, mais pour rebondir sur ce que disait Louis Dragnel, les syndicats qui essayent de se refaire la cerise. S'ils s'imaginent qu'ils se refront la cerise uniquement en étant dans l'opposition et justement en étant incapable de faire vivre la démocratie sociale française, mmh. justement avec toutes ces questions de sens de société vers laquelle nous voulons aller, et ce sont pas des questions théoriques. Hein, ça peut mmh. se, ça peut se projeter sur des enjeux extrêmement concrets. Je vous parlais d'immobilier, de pouvoir d'achat. Je veux vous dire le fait qu'on construise plus ou moins, qu'on construise en hauteur ou pas, ça a un impact majeur sur le pouvoir d'achat des Français. Toutes ces questions là, on ne les aborde jamais. Donc euh, être dans une pure logique pour faire la réforme, pour dire qu'on fait une réforme, ou s'y opposer, pour dire qu'on s'y oppose, ça produit à peu près les mêmes effets. La démocratie sociale française, non. malheureusement, elle est dans le, en coma... Euh, enfin, c'est
1: dépassé. Pascal Delima, vous voulez rajouter quelque chose On va écouter Sandrine Rousseau,
5: non Non, non, c'est exact ce qu'il faut dire. C'est qu'aujourd'hui,
9: maintenant, très très clairement, c'est qu'est-ce qu'on fait à 10 ans avec euh, notre territoire France vers, vers où on va Quels sont nos avantages comparatifs mm -hmm. Où sont les métiers de demain Comment on forme nos jeunes Et puis vous avez les systèmes, vont s'équilibrer oui. automatiquement.
1: Hein. – Bon allez, euh, Sandrine Rousseau,
9: Dorp euh, euh, Écologie, ans, Les
1: Verts, euh, réaction ans, sur la pénibilité euh, de la réforme des retraites. Écoutez-la. là. Il parle d'usure professionnelle, comme si c'était euh, la responsabilité des salariés, des ouvriers et des employés, s'ils étaient usés, alors que ce sont les métiers qui sont pénibles. Le mot
3: pénibilité n'a quasiment pas été utilisé. Il y a une translation de deux ans de tout
1: départ en retraite, et ça au détriment des personnes qui sont les plus abîmées par leur, euh, par leur travail. Et en l'occurrence, sur les carrières longues, ils présentent ça comme une espèce de, de don, enfin de, de, de mesure bienfaisante vis-à-vis -vis des personnes en carrière longue, alors qu'en fait, ils allongent leur temps de cotisation. On paye actuellement euh, 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 on paye pardon le régime de retraite par la santé des plus précaires dans sur le marché du travail. Ça, c'est un argument qui est martelé hein, par ah, la gauche. Oui, excusez-moi, j'ai un... la, la santé des plus euh, précaires. Non mais là j'ai un problème, précaires. quand j'entends ça, j'ai l'impression Pourquoi Pascal qu'elle qu euh, qu pas, qu qu Elle a pas raison,
9: Sandrine moindre Qu'on qu On est en URSS des années 50, je rigole un peu mais je ne sais pas où on est. Moi, je, la, la France, c'est 75 c'est économie du tertiaire c'est c'est qu'on appelle du business to business, c'est l'essentiel des emplois sont aujourd'hui oui. des enfin, cadres, des, des ouvriers. il y a mais les premiers de cordée. A, ils, ils, ils existent quand même, ceux qui se cassent le
1: dos sur les chaînes. Tout
9: à et je crois qu'il y a des réponses qui sont apportées dans la réforme, il y a des aspects sociaux on l'a dit, qui sont très nombreux avec beaucoup d'amendements beaucoup de cas par cas sur l'aspect social mais l'essentiel du tissu économique français c'est du serviciel et bon, en général lorsque vous faites des études plutôt longues de toute façon vous allez travailler au moins jusqu'à 67 ans Forcément, c'est logique. C'est 43 ans, on va arriver à 67. Vous commencez à 20, à, à 20, 24, 24 ans, 25 mmh, ans. Donc le mmh. sujet se posera même pas. En fait, vous êtes au plein à 67 ans, donc il y a même plus de sujet pour 70% de la population. D'accord.
1: Donc ça vous a choqué cette réaction de Sandrine Rousseau C'est la, la,
5: la vision du siècle du, du reste. Sandrine Rousseau, par ailleurs, elle, enfin en tout, 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 tout cas dans sa famille politique, il y a des gens qui de considèrent qu'il qu ne faut plus avoir d'enfants. Mais hum. pareil, il faut savoir arbitrer à un moment donné. où elle considère qu'il faut de la décroissance aussi. Comment elle fait pour équilibrer le système des retraites si elle veut de la décroissance. Parce que ça, c'est facile d'arriver en jouant, en faisant pleurer Cosette euh, sur la misère sociale. Tout le monde peut le faire. Et évidemment que tout le monde est capable de concevoir ce que c'est que d'avoir eu une carrière physiquement ou même euh, comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être intellectuellement difficile sans parler des trous. Parce que là, il y a aussi une autre inégalité mmh. qui n'est pas traitée par le gouvernement. Les gens qui de... sont retraités à l'heure actuelle évidemment. ont bénéficié de carrières dans un moment où globalement, ils n'ont pas eu d'interruption. Il va y avoir des gens qui, non seulement vont arriver, vont devoir cotiser à 43 ans, mais qui qui, eux, auront eu beaucoup d'interruptions. Mais toutes ces questions-là, je n'entends pas Sandrine Rousseau y proposer des réponses, elle est juste, encore une fois, dans la lamentation. Bon, allez. Donc c'est une autre, c'est une inversion de <rire> eh, la logique. Elle fait de la
1: politique, dont Sébastien <rire> Fergure, vous ne découvrez pas la lune quand même. Pas euh, oui. besoin de dire que... voilà. Mais, mais j'ai la faiblesse de, être, de euh, croire, Laurence, que, que parfois, est, faire de la politique dans une voilà. démocratie,
5: c'est précisément essayer de trouver des solutions Alors, à la faute réelle, pas juste général, de faire de l'étalage de catégories et l'intérêt catégorier, politique.
1: Et puis juste... On parle système de répartition pour le
6: sauver et Madame euh, Rousseau, euh, oui Rousseau, euh, oui, Rousseau euh, nous parle d'un, esp... enfin, pardonnez-moi, ça m'irrisse ça un peu le poil aussi, mais j'aurais juste dire une chose. Elle devrait compter dans la
5: pénibilité de la carrière d'Éric Revers
6: qui touche à sa fin. je voudrais dire une chose, je voudrais <rire> dire une, une chose qui est, est que les gouvernements ne Bon, toutes les difficultés du monde à appréhender, c'est ah oui. normal. On vit une révolution comme on a rarement vécu en termes technologiques. Vous savez, quand l'imprimerie de Gutenberg est née, les moines copistes qui, qui, qui copiaient les livres, ils sont retrouvés au chômage, si j'exagère à peine. Parce que la technologie de l'imprimerie a fait que ces gens ont disparu. La grande difficulté qu'on a aujourd'hui... Ils gens ont
5: inventé l'industrie.
6: Bien sûr, mais je parle sous sous euh, l'autorité de Pascal Dolima. C'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas à 15 ans quels seront les métiers qui seront sur la table. On ne les connaît pas encore. Non, Donc, vous on avez... les 15 ans non plus. Non, non, ou... Si, on les connaissait davantage. On les connaissait davantage. C'était une évolution de l'industrie. Aujourd'hui, le développement des applications chose, hein. digitales... Mais non, mais le numérique, il y a 15 ans, c'était encore un nain. Il y a 20 ans, c'était encore un nain. Ce que je veux dire, c'est que cette révolution-là technologique, elle met tout le monde dehors. Et vous parliez de formation, mais la difficulté. Mmh. Comment former des jeunes à des métiers qu'on ben, ne connaît pas aujourd'hui. Bon. Ça, c'est ah, oui, une difficulté ah, oui. Mais majeure. Ils, savent,
1: ils seront avant nous. Euh, juste, on écoute Mathilde Panot de la France Insoumise, qui est pareil. Euh, oui, ça, ils seront mieux que nous, les jeunes, euh, euh, qui parle d'une guerre sociale, d'une déclaration de guerre. Les mots ont un sens, parce que et euh, le Rassemblement National et l'ANUS utilisent le même vocable, la guerre sociale. Écoutez Mathilde Panot.
8: Euh, la première ministre ne nous a pas servi euh, une allocution mais une véritable déclaration euh, de guerre sociale euh, aux Français et aux Françaises qui, je le rappelle selon le dernier sondage qui est paru, sont à 80% opposés à cette réforme des retraites, ce qui pose quand même un véritable problème démocratique avec euh, donc des mesures qui sont annoncées en VRAC. Nous devrions euh, nous prosterner sur le fait que la première ministre annonce que les, les, les pensions seront désormais à 85% du SMIC, qui est juste l'application d'une loi qui date de 2003 donc il dit « il y a 20 ans », et autres mesurettes qui saupoudre pour nous expliquer que ce projet serait juste, équilibré et autre, alors qu'il n'est que cruel, brutal et injuste.
1: Voilà, pour Mathilde Panot de la France Insoumise, la guerre sociale, euh, on y rentre, Louis de Ragnel Parce que, encore une fois, que le Rassemblement National et la NUPS utilisent le même mot, c'est-à-dire que voilà on souffle sur les braises, la colère sociale est immense, on a beaucoup parlé de pouvoir d'achat, de crise énergétique ces derniers mois. Tout ça va se coaguler euh, ou pas. pas Jordan Bardella est... a dit guerre sociale au peuple français. Oui, hein. mais eux, par exemple, ou
7: RN n'iront pas manifester dans les rues, a priori. En tout cas, c'est la consigne qui a été donnée par... Euh, mm -hmm. ce qu'a dit Jordan Bardella, par exemple.
1: Au niveau local, peut-être qu'ils iront. Là ils où,
7: où l'ANUP, clairement, le, leur objectif aussi, euh, c'est d'être en tête de cortège. Moi, je trouve que les, les mots sont quand même extrêmement violents. Ce n'est pas une guerre sociale. Ouais. Et, et, et de mémoire, il n'y a aucune réforme des retraites euh, qui a été applaudie par 85 des Français euh, depuis qu'il y a des réformes des retraites. Et, et, et en fait, ça fait partie de ces, ces réformes très impopulaires euh, parce que euh, dès qu'elles sont adoptées, en tout cas après elles restent, euh, elles sont ancrées euh, puisque tout le monde sait à quel âge il part à la retraite, mais elles sont nécessaires cette réforme est indispensable. On ne va pas rester comme ça de manière figée. Un okay. dernier petit mot s'agissant de ce qu'a ce qu dit Mathilde Panot quand elle explique que euh, X% des Français, d'après un sondage euh, ne sont pas favorables à cette réforme des retraites et que c'est une entrave à la démocratie, euh, jusqu'à preuve du contraire. Et j'ai mmh. beaucoup de respect pour les gens qui font des sondages. Euh, ce ne sont pas les instituts de sondage mmh. euh, qui euh, sont des révélateurs ou des marqueurs de démocratie. Allez, en
1: Clémentine Autain, euh, nous serons dans la rue, dit-elle. Évidemment, ils accompagneront, vous le disiez, euh, les manifestations. Écoutez, cette députée France Insoumise.
11: Bah, la bataille, on va la mener euh,
1: d'abord dans la mobilisation il y a une intersyndicale qui a décidé de s'opposer euh, clairement et nous attendons la date des déposée par les syndicats donc nous serons dans la rue et ici euh, à l'assemblée nationale et au parlement euh, au sénat également nous mettrons toutes les forces de gauche au service de cette bataille pour faire reculer le gouvernement c'est pas la première fois dans l'histoire qu'on a fait reculer le gouvernement sur les retraites euh, nous avons pour nous une majorité de français le gouvernement est illégitime absolument illégitime à imposer aux français de travailler plus longtemps tout simplement un déni de démocratie et donc il veut passer en force alors il essaye de, de ces petits arrangements entre amis avec euh, avec la droite ah, c'est très intéressant ce qu'on vient d'entendre de oui. Clémentine Autain illégitime oui. Le gouvernement est
11: illégitime. Si C'est toujours pas la même petite
10: musique de, de remise en, en cause enfin, de la, la légitimité
1: des enfin, élus. C'est toujours cette petite musique là qui, qui bah est le le bah bien sûr, que monte euh, du côté de la France. Prendre
6: d'assaut le Parlement mais non, mais ne vous mais, mais, exagérez mais pas. Elle me prenait dans la caricature. Vous tenez des propos aussi caricaturaux On va dire ce qui s'est passé au Brésil. Elle condamne ce qui s'est passé au Brésil et là elle explique que le gouvernement qui est élu avec des élections présidentielles
5: et je trouve okay. que c'est un, un vocabulaire jou. choquant. C'est comme quand Jean-Luc Mélenchon parle de policiers factieux à propos des policiers qui venaient Exactement. faire une perquisition. Il peut le contester s'il veut. Enfin, les policiers agissent sous l'autorité euh, de magistrats. Il y a une légitimité du Parlement. Il y a eu des élections. Que les Français se sentent mal représentés, c'est autre chose. Ça ne retire rien à la légitimité démocratique du gouvernement. Moi, je trouve que l'expression guerre sociale, elle est déplacée parce que mmh. ça signifierait pardon, que le gouvernement aurait une volonté de nuire, qui dirait euh, nous, on est les élites. Et puis il euh, y a un pauvre peuple qu'on veut, euh, euh, je sais pas quoi, euh, réduire euh, sous, sous les coups de talons. C'est totalement absurde. L'intention est bonne. Ils veulent précisément sauver le régime de retraite. Le sujet, ça n'est pas l'intention. Ne doutons pas de leur intention. Le sujet, oui. c'est la méthode. Oui, mais par ailleurs, mais peut remettre en cause la légitimité du gouvernement, c'est grave. Réflexion. Je suis d'accord avec vous, mais peut-être faudrait-il qu'il y ait une réflexion. C'est pas une guerre sociale, c'est un naufrage social. Quand je vous disais effectivement que nous sommes, nous étions au même niveau que la Suisse, que l'Allemagne, que les États-Unis, que nous n'y sommes plus. Quand vous avez des élites qui ont décidé qu'on pourrait avoir des usines sans ouvriers ou qu'on avait plus besoin d'usines ici. Quand vous avez des élites qui ont produit un marché européen d'électricité qui fait, qui asphyxie de facto une bonne okay. partie de l'économie française. Mais toutes ces questions-là, elles existent. Ce naufrage social-là, il existe et il faut l'entendre parce que je ne crois pas que les Français soient oui. vraiment convaincus par la rhétorique de la guerre sociale. En revanche, ils sont dans l'angoisse. Et, et donc, oui. ignorer oui. l'un, en faisant comme si justement... C'est ça qui accentue la polarisation de nos sociétés et qui oui. crée le malaise démocratique.
1: Les déni de démocratie, illégitime, le gouvernement est illégitime, euh, ça y est, le ton est donné. Non mais
5: surtout, le, voilà, le, le,
7: les mots sont choisis vraiment de manière très précise et comme le disait Jean-Sébastien, ils, ils, ils auraient tout à fait pu dire... Euh, ce gouvernement n'est pas suffisamment représentatif de la société française, il y a un problème. Et donc euh, on, on conteste le, le, éventuellement le, le droit du gouvernement à pouvoir présenter cette réforme et on sera dans la rue. Mais effectivement dire qu'il est illégitime, de fait, qu'on soit d'accord ou pas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Emmanuel Macron, qu'on trouve que la participation était bonne ou pas bonne à la dernière élection présidentielle, de fait, il a été oui. élu démocratiquement euh, et, et c'est comme ça. Et euh, donc les gens, si, enfin, si la, la France insoumise n'est pas contente, eh ben, elle n'avait elle qu'à faire voter. À peu
1: près avec le même taux de participation.
7: Mais exactement, aux non, mais elle, elle, elle non, tient mais la même légitimité. Lui, la, le contexte était exactement le même. Ils ont tous été élus le même jour hein, pour les s'agissant des députés. Donc voilà, effectivement, l'objectif de toute façon, la Nupes n'attend que ça n'attend que oui, ça, oui, oui, oui. Jean-Luc Mélenchon n'attend que ça pour réasseoir sa, sa légitimité euh, après oui. le fiasco de l'affaire Quatennin, c'est de son éventuel retour à l'Assemblée nationale et donc il, il vraiment le, pour eux c'est le grand soir euh, re, réasseoir sa légitimité politique pour Jean-Luc Mélenchon et puis la gauche, l'extrême gauche bon. euh, qui attendent qu'une seule chose, c'est montrer qu'eux sont capables de soutenir les travailleurs, les gens qui souffrent et qu'il n'y a que et eux le Et le sont Rassemblement national
1: qui va désormais dire nous sommes la seule et la première force d'opposition bon, de facto c'est déjà le fait mais là ce sont les seuls à s'opposer au gouvernement, puisque LR ont donc décidé de soutenir cette réforme et de voter pour la réforme des retraites
7: Absolument. Donc, Donc là, voilà. pour le coup, ça crée une, une vraie fracture euh, entre l'ERN et les LR. Euh, mmh. Pendant plusieurs semaines, euh, après l'élection d'Emmanuel Macron, euh, tout le monde théorisait la, la confusion qui existait entre LR et l'ERN. Sur cette question-là, il n'y en a aucune, puisque les LR, globalement, oui, euh, sont plutôt en train de dealer avec le gouvernement. Un
1: dernier mot avec vous, le, le Mignouillot de CNews et du JDD. Là, euh, ce soir, les Français vont prendre leurs calculettes. Ils vont <rire> se dire « Moi, je suis né en 61, 62, en 63, en 70 ». Et ils vont savoir euh, jusqu'à quand ils devront travailler. Il n'y
0: a pas encore de simulateur euh, voilà. en ligne. Mais ça, euh, que, je vous que s assure, s assure que dans tarder, la soirée, il y en aura oui, oui, un qui sera mis en place. Peut-être un numéro vert pour aider les gens oui, à oui. s'y retrouver. Euh, sans il y aura une vraie différence
1: quand même hein, pour ceux qui, euh, qui, ont, qui, qui sont actuellement en activité. Bah oui,
0: puisque les, les âges changent, on va les rappeler. Hein, à partir de euh, ceux qui sont nés en, en 1961, deuxième semestre, commenceront à partir plus tard 62, 62 ans et 3 mois, 62. Né en 62, 62 ans et 6 mois. Né en 63, 62 ans et 9 mois. En 64, vous partirez à 63 ans. Si vous êtes né en 65, 63 ans et 3 mois. 66, 63 ans et 6 mois. 67, 63 ans et 9 mois. Et à partir de 1968, pour tout le monde... Ce sera 64 ans. Et une
1: retraite minimum,
0: donc, de 1 85% euros. du SMIC, 1200 euros pour ceux SMIC. qui ont euh, été au SMIC toute leur vie.
1: Et prise en compte de la pénibilité et des carrières longues. Puisque oui, pour à peu près 4 Français lent, sur 10, voilà.
0: euh, et partiront avant l'âge. Donc si vous avez commencé à 16 ans, vous ne cotiserez, ne travaillerez que 44 ans. C'est la durée maximum.
1: Voilà ce qu'on en pouvait dire ce soir. Merci euh, de cette réforme de la retraite annoncée par Elisabeth Borne. On va y revenir tout au long de la soirée, bien sûr, sur nos deux antennes, CNews et Europe 1. Merci à vous, Louis de Ragnel, Pascal l'Image, Jean-Sébastien Ferjou, Lemie Guillot et Eric Crevel. Dans un instant, c'est Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info sur CNews. Et sur Europe 1, c'est Raphaël de et Hélène Zélani pour Europe Soir. Tout ce que vous voulez savoir sur la retraite, c'est sur nos deux antennes. Bonne soirée à vous et à demain.
6: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?